0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Einige im Monat deinen fcl Podcast. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch. Das
1: ist der FCL-Podcast, offizielle Podcast vom FCL Zern, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Raffi und mit dem Dani. Das ist die 15. Folge mit unserem heutigen Gast, dem FCL-Königstransfer von der Sommerpause, Christian Gentner. Hallo. Herzlich willkommen. Servus, hallo. Ciao. Ich habe jetzt Königstransfer gesagt. Wie tönt das in deinen Ohren? <lacht> das baut ein bisschen Druck auf. Aber <lacht> <lacht>
2: ähm, nein, es ist äh, schon okay. Ähm, ich, ich glaube, alle. Neue Neuverpflichtungen, die jetzt dazukamen, sind dazu ja, angedacht, dass sie einfach der, der Mannschaft weiterhelfen. Das ist auch mein Job. Ob das jemand als einen besonderen Transfer sehen will oder einen ganz regulären, normalen, spielt für mich keine
3: Rolle. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich glaube, wir sprechen für sehr viele Leute, wenn wir sagen, wir freuen uns auch sehr, dass du hier da bist. Heute ist Mittwoch, das können wir vielleicht auch schnell genau. deklarieren. In drei Tagen geht die Meisterschaft los. Steigen wir aber gerade mal mit einer Frage ein, die uns von diversen Seiten worden ist: Was erhoffst du dir persönlich von deinem Transfer zum FCL? Ja, äh, ohne Menge. Äh, eine
2: neue ja, Erfahrung in einem neuen Land, in einer neuen Liga. Ähm, auch ja äh, die die ähm, ein neues niveau glaube ich auch ähm, ein bisschen ein anderes ja wie soll ich sagen anderes äh, herangehen ich habe den eindruck dass man sehr sehr demütig ist auch ähm, ja vielleicht ein bisschen zurückhaltend ähm, habe ich den Eindruck äh, hier also einfach ähm, ja aus den den Gesprächen die ich mit mit Remo Meyer und dem mit, mit, mit Coach hatte äh, ja hoffe ich mir dass ich hier eine, eine Rolle einnehmen kann um um jüngeren Spielern äh, zu helfen meine Erfahrungen ähm, einzubringen auf dem Platz neben dem Platz ja und dass wir insgesamt eine, eine erfolgreiche ähm, Saison spielen also die Jungs haben letztes Jahr ähm, einen Pokalsieg Cupsieg ähm, erreicht. Also, das ist was, äh, ja, woran man sich sicherlich auch irgendwo messen lassen muss in der Folgesaison.
1: Du hast gerade gesagt, der FCL hat nach 29 Jahren wieder mal einen Titel geholt. Verglichen mit anderen Super League-Clubs in der Sommerpause eher zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Gespürst du so eine gewisse Euphorie, die im Moment im Verein vorherrscht? Oder ist das nur unsere Fansicht?
2: Ja, das ist noch ein bisschen schwieriger. Wir hatten jetzt natürlich noch nicht die Möglichkeit, ähm, zu viel. Kontakt mit oder wirklich viel Kontakt zu, zu den Fans äh, zu haben. Ähm, auch aufgrund der Corona-Situation ist natürlich alles noch ein bisschen schwieriger einzuschätzen, aber ähm, ich habe äh, schon den Eindruck, dass das hier auch eine, eine fußballbegeisterte Stadt ist, ähm, dass der, der Pokalerfolg sicherlich auch ähm, ja, die, die ein oder andere äh, Euphorie und Hoffnung für die kommende Saison geweckt hat ähm, und äh, ja, das ist natürlich jetzt was, wo, wo wir auch darauf hinfiebern, dass die Saison jetzt endlich losgeht. Wir haben jetzt keinen äh, lockeren Aufgalopp, sondern wir haben äh, mit, äh, mit Ibi den amtierenden Meister, wir haben äh, jetzt auch äh, eine, eine Conference-League-Auslosung gehabt mit einem namhaften Gegner, mit Feyenoord äh, möglicherweise, äh, sofern sie das, äh, ihre Runde da überstehen. Also es ähm, ist schon was, wo, wo wir uns total freuen, dass es jetzt gleich auch ich glaube, intensiv losgeht.
3: Darf ich, darf ich schnell etwas noch dazwischen? Du hast vorher von Demut geredet im Umgang. Meinst du, <lacht> innerhalb von der Mannschaft ist man demütiger mit, mit, irgendwie mit dir zum Beispiel? Nein, nee, gar nicht mir gegenüber, sondern ich habe den Eindruck,
2: dass ähm, so die, 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 die Grundhaltung, und es wurde mir auch der Vorschau ähm, vom einen oder anderen gesagt, äh, mit dem ich äh, gesprochen hatte über die Schweiz, über, über äh, Luciano, dass man ähm, einfach so ein bisschen äh, eine. Eine vorsichtige zurückhaltende herangehensweise auch an den säume hat und ich ähm das ist total sympathisch und alles. Ähm, man muss nur, glaube ich, einfach auch, auch gucken, dass man sich nicht kleiner macht, als man ist. Also ich, mein, mein Eindruck der ersten Wochen ist, dass ähm, wir äh, Spieler hier in der Mannschaft haben, die noch nicht ganz genau wissen, wie gut sie tatsächlich sind, wie gut sie tatsächlich werden können. Und das ist etwas, wie gesagt, ähm, dass sie da auch ähm, ein, ein gewisses Selbstvertrauen an den Tag legen, ohne überheblich, ohne arrogant zu, zu sein. Das ist sicherlich immer ein schmaler Grad, aber einfach das Bewusstsein, auch nach dem Pokalerfolg, auch nach der guten Saison letztes Jahr zu sagen, hey, wir können das bestätigen und wir können eine gute Rolle in dieser, dieser
1: Saison spielen. Welche Spieler sind das? Kannst du Namen nennen?
2: Das sind zu viele.
1: <lacht> <lacht> Alle nein, außer der Holger Badstube. <lacht> der Holger ist,
2: der, der hat das Selbstvertrauen in sich. Das berühmt berüchtigte Bayern gehen logischerweise, das ist dann geht in Richtung Arroganz, was aber auch eine Wirkung auf den auf den Gegner logischerweise hat. Das ist jetzt gar nichts, was ich hier implementieren will, weil der FC Luzern hat jetzt nicht die Vergangenheit, dass man äh, 25 Meistertitel in Folge gewonnen hatte oder so. Aber ähm, wie gesagt, äh, ein, ein gewisser Stolz und ähm, ja, die, das, das Selbstvertrauen, dass man eine gute Rolle spielen kann. Ich glaube, das äh, darf, man, darf man schon im Kopf haben.
1: Ich habe vorhin auch deine Euphorie gefragt. Du hast das vor allem auf Fans umgemünzt. Die Euphorie ist ja auch in der Mannschaft spürbar.
2: Definitiv. Ähm, wie gesagt, das ist immer... Während der Vorbereitung, du weißt nie hundertprozentig genau, wo du jetzt stehst, auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften. Äh, trotz allem habe ich den Eindruck, dass wir zumindest körperlich schon auf einem sehr, sehr guten Level sind. Äh, die Testspiele waren ähm, mit, mit ganz, ganz vielen positiven Ansätzen dabei. Es gibt äh, trotzdem noch eine Menge Arbeit, die, wo, wo wir sagen, ja, da müssen wir uns verbessern, um einfach auch äh, eine konstant gute äh, Saison zu spielen, ähm, weil ich glaube, eine, eine Saison über ist... Äh, ja, ist kein Sprint. Das ist, sagt man so schön, Marathonlauf. Das äh, zahlt sich dann am, am Ende aus, wer da eben, wie gesagt, über die die ganze Saison über äh, eine eine derartige Konstanz an den Tag legen kann, um ähm, ja konkurrenzfähig zu sein, um dann auch die engen Spiele ähm, durch Kleinigkeiten auf seine Seite zu ziehen. Und das ist ähm, ja. Was, was wir jetzt ähm, mit dem Kader, so wie er momentan steht, vielleicht gibt es noch die eine oder andere kleine Veränderung, ähm, wo ich aber ähm, positiv gestimmt bin und den Eindruck habe ich definitiv, dass äh, eine, eine Vorfreude im ganzen Team auch herrscht, dass es, ja, dass es losgeht, weil Vorbereitung ist doch immer so, so ein bisschen geplänkelt ist es dann doch und ähm, du willst jetzt, dass es einfach um was, was Richtiges geht.
1: Der FC Luzern hat eine, so eine göpsieger dokumentation gemacht. Hast du die gesehen? Das habe ich
2: noch nicht gesehen. Ich habe, äh, glaube ich, gehört, dass es jetzt veröffentlicht oder öffentlich wurde, aber ich habe es noch nicht gesehen, nee.
1: Dann, äh, ich Für dich kurz zusammenfassen. Es war für, für viele Fans so ein einmaliger Einblick. Gewesen. Man konnte das Leben vom Inneren der Mannschaft eigentlich so mitverfolgen. Man hat zum Beispiel Teambesprechungen gesehen oder wie sich die Spieler im, in der Katakombe vorbereitet auf den Match es hat aber auch andere Szenen gesehen, zum Beispiel ein Motivationsrät vom damaligen Captain von Christian Schwegler. Da lassen wir ganz kurz rein. Kein Schritt zu wenig, wenn wir denken, es ist der letzte Schritt. Wir können noch einen Schritt gehen. Und nur so und nur so machen wir ein verdammt geiles Spiel. Und dann schauen wir, was rauskommt. Dann genießen wir es,
2: spielen ein geiles Spiel, das letzte Saisonspiel, einfach zusammen, alles
1: raushauen. Kämpfen wir lösen aus, holen wir das Ding! Komm Das war die Motivationsrät vor dem gsi. Ist das bei Stuttgart, bei Wolfsburg oder bei Berlin auch so zu und hergegangen oder ist der Schweg einfach so ein kleiner Türtreiter
2: Nein, äh, sowas gibt es also situativ. Ähm, das das äh, muss man natürlich schauen, dass ich sowas nicht abnutze. Es muss nicht jede Woche äh, sowas passieren, aber wenn sowas natürlich auch in der oder aus der Mannschaft direkt kommt, ähm, egal ähm, von, von welchem Spieler, der momentan einfach das Gefühl hat, ey, ähm, er hat was Passendes, was äh, loswerden muss und was der Mannschaft gut tut, dann ist das, glaube ich, immer ähm, nur, nur positiv zu sehen. Also von dem her, ähm, ja, das sind dann äh, sicherlich Momente, die, wie gesagt, auch das, das ein oder andere Prozent, ähm, Körnchen beim, beim jeweiligen Spieler dann nochmal rauskitzeln können. Und für, ja, für so ein besonderes Spiel äh, sowieso, wie gesagt, da äh, gilt es äh, heiß zu sein. Ähm, das klang auf jeden Fall so, als äh, kam das äh, sehr, sehr gut und erfolgreich bei den Jungs an.
1: Christian Schwegler und der David Zibung, zwei Clublegenden sind zurückgetreten. Wie fest hast du das mitbekommen? Ähm, ja, das war natürlich
2: auch Thema beim, äh, bei meiner Verpflichtung. Ähm, dass der, der Remo Meier und äh, der Coach natürlich das auch ähm, mit erwähnt hatten, dass äh, zwei ja, langjährige verdiente Spieler, ähm, die doch einen, einen großen Einfluss innerhalb der, der Kabine auch hatten und ähm, natürlich sind logischerweise auch noch auf dem Platz, ähm, dass das äh, ja auch eine Lücke sein wird, die es zu füllen gibt. Das ist äh, immer so, wenn, wenn Spieler, die ähm, ja, Führungsspieler waren über einen längeren Zeitraum in dem Club, ähm, dass man die auch äh, ja, außerhalb des Platzes ersetzen muss. Und das ist sicherlich eine Rolle auch für Holger und, und für mich jetzt, ähm, die, die mit äh, zu füllen, mit äh, zu, zu helfen, dass da kein Vakuum entsteht. Ähm, aber. Da ist auch jeder Spieler unterschiedlich, das macht jeder auf seine Art und Weise. Ich glaube, es bringt nichts, sich da irgendwie zu, zu verstellen oder ähm, irgendwas äh, darzustellen für die Öffentlichkeit. Das ist äh, meines Erachtens Blödsinn, sondern ähm, die Art und Weise, so wie ich ja, mich als, als Spieler, durchaus auch als, als Führungsspieler sehe die letzten Jahre und, und wie ich das ähm, gehandhabt habe, möchte ich das auch hier versuchen einzubringen.
3: Ist es so, dass du wie als Gefühl hast, du siehst ein bisschen die Lücke, die sie hinterlassen haben? Hast du das Gefühl, da gibt es etwas, da wartet jetzt die Mannschaft ein bisschen drauf, dass ich vielleicht die Rolle übernehme? Nein, so ist es nicht, weil, wie gesagt, ich jetzt auch oder wir in Deutschland nicht die Möglichkeit haben, die
2: Clubs die in der Schweiz ähm, intensiv über die Jahre, über die letzten Jahre zu verfolgen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die Mannschaft hier sehr, sehr stabil wirkt. Also, das ist ähm, schon eine klare ja, eine klare Hierarchie schon auch äh, gibt. Wir haben viele äh, jüngere Spieler, die sich aber doch an den erfahrenen auch mit äh, orientieren, aber es sind ähm, erfahrene Stützen da mit, mit Mülli im Tor, mit äh, Paschi, Schöpf, mit, äh, mit Simigreta. Also da sind genügend Spieler, wie gesagt, äh, Decky, also ja. Die, die definitiv da schon ähm, einen, einen großen Wert innerhalb der, der Mannschaft und auch eine große Wertschätzung genießen. Ähm, so ist mein erster Eindruck. Und und für mich geht es nicht, jetzt da noch irgendwo eins oben drauf zu setzen ähm, in der in der Leader-Rolle, sondern zu sagen: Hey, ich bin unterstützend für euch da. Ihr seid, ähm, ihr kennt die Jungs viel besser, ihr kennt den Club besser, ihr kennt die Region, das Land ähm, viel, viel besser. Ähm, ich möchte unterstützend dazu beitragen, dass das hier. In, äh, ja, in und auf dem Platz äh, und drumherum wie gesagt, funktioniert.
3: Jetzt bist du doch auch schon ein paar Wochen da. Ähm, hast du einen ersten oder vielleicht sogar auch schon einen zweiten Eindruck vom FCL können, ähm, sammeln <lacht> Von der Mannschaft, vom Verein, aber auch vom Umfeld vielleicht, ein bisschen von der Stadt. Was hast du? Was, was ist dir geblieben von deinen ersten Wochen? Viel Regen und Gewitter. <lacht> <lacht> Leider. Nein, die ersten
2: ähm, zwei, zweieinhalb Wochen, ja, ähm, war es tatsächlich ja auch ähm, jetzt übers Wochenende auch nochmal, wo es mit, mit dem Hochwasser zu kämpfen galt, auch hier. Ähm, ja, äh, es ist eine, eine, eine tolle Stadt, ähm, rein vom, äh, ja, vom, vom, vom Stadtbild, mit dem See, mit den Bergen drumherum. Also etwas, was ich auch sehr, sehr ähm, zu schätzen weiß, was, ähm, ja, was ich zu 100 überzeugt bin, was eben auch meiner Familie gefällt und gefallen wird, wenn wir uns hier endlich ähm, eingelebt haben, dann auch ähm, die nächsten Wochen und Monate. Ähm, ansonsten, wie gesagt, vom, vom Club ähm, war jetzt noch nicht so die Möglichkeit, alle Mitarbeiter wirklich mal so richtig kennenzulernen. Auch da ist logischerweise aufgrund der Pandemiesituation immer noch ähm, so ein bisschen die Distanz zu wahren hin und wieder. Ähm, aber die Jungs, die ich kennengelernt habe, ähm, die für den Verein arbeiten und meine Jungs, äh, mit denen ich in der, in der Kabine zusammen bin, auf dem Trainingsplatz, ähm, die sind voller, ja voller Tatendrang, voller ähm, ja, Euphorie, voller, ähm, wie soll ich sagen, da ist ein, da ist ein großes Herz, ein großer Wille ähm, sich zu verbessern, eine gute Saison zu spielen und ähm, ja, das ist was, wo, wo ich total gern mitarbeite dann.
3: Allzu viel Zeit zum, das noch besser können. hast du vielleicht auch gar nicht. Jetzt hast du ein Jahr Vertrag mit Option, vielleicht noch auf ein nächstes Jahr. Dann wärst du bald schon 38. Ähm, fühlt sich das ein wie noch Schlussbuck für dich an?
2: Das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe das im Fußball auch so, so gelernt, dass du jetzt glaube ich nicht irgendwie dich festlegen solltest auf ja irgendwas langfristiges. Ich weiß nicht wie wie sich hier alles entwickelt, wie mein Körper sich ähm, weiter wie er mir die Signale sendet. Also Stand jetzt, ich konnte jede Einheit, die wir ähm, gemacht haben, seit ich hier bin, ähm, voll mitmachen. Ähm, fühle mich gut, ich fühle mich in den Spielen gut, ich äh, freue mich auf den, den Saisonstart. Ähm, meine Ausdauerwerte sind nach wie vor gut, auch das habe ich von Christian und dem Fitnesscoach äh, bestätigt <lacht> bekommen. Also von dem her, ähm, ich kann nicht sagen, wie lange ich noch ähm, Fußball spiele, auf, auf, auf gutem Niveau, wie lange ich das noch machen möchte. Ähm, darf nie ganz unterschätzen, dass man natürlich dann auch irgendwann in eine andere Situation als Familienvater kommt, dass es für die Kinder auch wichtig ist, vielleicht irgendwann mal sesshaft zu werden und zu sagen, ey, ähm, ja, meine, meine Fußballkarriere war immer Nummer eins, aber irgendwann ähm, mhm. muss es dann doch wichtigere Sachen vielleicht auch mal geben, äh, mit Hinblick auf die Familie, aber ähm, jetzt hat es erst angefangen, jetzt will ich nicht an ein Ende hier in Luzern <lacht> denken, sondern ich äh, bin erst seit, wie gesagt, Drei Wochen, glaube ich, hier. Ich, ich freue mich, dass es losgeht und wer weiß, wie lange.
1: Also mit der Fitness kann ich auch bestätigen, ich sehe deine Beine hier. Um <lacht> und ich habe
3: Titel dabei, so extrem Punkt gesehen. Ein schöner Anblick. Wie viel, äh, was habe ich habe ja nacherzählt? Wie viele x äh, Spiel Bundesliga-Spielminuten ja. in der Ich sehe sieht jede
1: einzelne Minute davon. Definiert das. <lacht> Ich habe heute noch die Luzerner Zeitung gelesen. Ein Interview mit dem Markus Babbel, einem Bekannter von dir, mit der FCL Vergangenheit. Mit dem hast du vor 14 Jahren den Meistertitel in Stuttgart Er hat im Interview gesagt, wenn es dann mal nicht läuft beim FCL, könntest du böse werden. Wie meint Markus Babbel das? Ja,
2: Markus kennt mich,
1: weil er mich natürlich
2: auch intern erlebt hat. Ich war damals aber noch ein, ein sehr, sehr junger Spieler. Markus war der erfahrene Spieler quasi in der Rolle, in der ich jetzt ähm, bin. Aber ich glaube, er, er kennt mich einfach so gut, weil wir nach wie vor Kontakt hatten und haben. Ähm, ja, dass ich dann jemand bin, ich mache das nicht populistisch oder ähm, für die Öffentlichkeit, sondern wenn ich Dinge sehe, die mir auffallen, die ich nicht gut finde, die ähm, meines Erachtens dann in die falsche Richtung gehen, dann spreche ich sie an. Ähm, dann ja, wenn das zum wiederholten Mal dann immer die gleichen, sag mal, Fehler oder Verfehlungen äh, sind, egal ob es auf dem Platz ist oder eben daneben, ähm, ja, dann, dann kann ich deutlich werden. Und ich glaube, das ähm, hoffe ich auch, das ist gewünscht. Ähm, das ist dann nie im, im Interesse, um mich irgendwie in den Vordergrund zu, zu stellen oder zu spielen, sondern ähm, dann immer im Interesse des, des, des Vereins, der Mannschaft und dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich habe da jetzt ähm, zwei Jahre, glaube ich, sehr, sehr gute Erfahrungen auch in Berlin mitgemacht. Ähm, ja. Das, wie gesagt, da ist was, wo nicht allzu häufig vorkommt. Ich bin, glaube ich, ein relativ ausgeglichener Mensch, <lacht> würde ich erstmal behaupten. Aber ähm, ja, um, um erfolgreich zu sein, da ja, darf man sich auch mal aneinander reiben und ähm, darf es mal Streitigkeiten geben. Das ist kein Problem. Und ähm, so wird auch der Austausch mit den Jungs sein, aber auch mit dem Trainerteam oder mit dem Remo, wenn es mal Dinge gibt, die anzusprechen sind. Ja, wie gesagt, ich. Ich gehe schwer davon aus, dass das auch äh, so gewünscht ist. Hast du auch Janik jederzeit? <lacht> seinem Chef kannst du jederzeit zeigen. Ja, äh, äh, er hat bislang noch keine Verfehlungen äh, gemacht, <lacht> aber ich werde das beobachten. Du bist
1: gerade zurück <lacht> von der Ferie. Okay. <lacht> <lacht> äh, ich also, möchte kurz zurück zu dem Wort böse. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn ich dich so sehe und höre <lacht> in Interviews. Bist du wirklich, also schreist du denn um? Oder ist das alles sehr sachlich, einfach sachlich äh, böss?
2: Ne, meist, also, meist versuche ich schon sachlich. Äh, also, ich bin jetzt keiner, wie gesagt, der... der, der irgendwie, ähm, welche wilde Schreiereien in der Kabine ähm, inszeniert. Sondern wenn es die Situation ergibt, dann ja, kann es auch mal laut werden. Aber nie irgendwie nachtragend. Sondern ähm, dann, wie gesagt, in der, in der aktuellen Situation, dann kann ich laut werden, dann kann ich böse, dann kann ich auch streiten, dann streite ich auch mal gern. Also, ähm, ja, ich versuche, wie gesagt, trotzdem der, ja, der, der ausgeglichene Mensch zu sein, der ich bin, mein Naturell nicht zu verändern. Das habe ich gesagt. Ich glaube, das merkt man dann, wenn äh, wenn man irgendwas aufgesetzt, wenn man irgendwas äh, vorspielt. Ähm, das halte ich für ziemlich albern und ähm, die, die Stories mache ich da nicht mit. Wie gesagt, ich habe da kein Interesse, ähm, mich hier äh, in den, in den äh, Boulevardblättern als äh, große Lieder äh, präsentieren zu wollen und, und mit irgendwelchen Parolen der Öffentlichkeit irgendwelche Ziele rauszusetzen hauen oder irgendwelche Jungs in den Senkel zu stellen. Das wird nicht passieren, aber intern, wie gesagt, da, ja, da, da gibt es auch mal klarere Ansagen.
1: Du hast vorhin kurz schon von ihm gesprochen, mir auch. Der FCL hat in der Sommerpause noch einen anderen Bundesliga-Dinosaurier verpflichtet, Der Holger Badstuber. Du hast dich ja auch schon gewisser gehabt, dass du gegenüber dem Remo und dem Fabio deine Einschätzung abgeben hast über den Holger, aber keine Provision verlangt hast. Was hast du im Remo und dem Fabio gesagt über den Holger? Ja, ähm,
2: das, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Ähm, Fabio Celestini ist einer, das hat er mir auch vom ersten Tag an klar gemacht, er möchte Fußball spielen. Ähm, und Holger ist für einen Innenverteidiger einer mit einem hervorragenden Aufbauspiel, hat einen überragenden linken Fuß, er hat ja, äh, herausragende Trainer gehabt, die auch ähm, übers Fußballspielen eben kommen. Hat unter Pep Guardiola mit mit Louis van Raal gearbeitet. Also ähm, er weiß, wie man auch mit dem Ball umgeht. Ähm, das habe ich ihm gesagt. Daher äh, glaube ich, dass es ein absoluter Mehrwert ist. Ähm, wir haben Jüngere Spieler, eine ganze Menge auch ähm, in der Mannschaft, auch äh, beispielsweise mit Marco Burch in der Innenverteidigung, der sich super entwickelt, dem es aber sicher auch gut tun kann, wenn ähm, Holger Bartsch und seine Erfahrung an der Seite ähm, ihm da ein bisschen den, den Druck nehmen kann. Also ähm, einfach Dinge, die äh, aus meiner Sicht, aus meiner Einschätzung ähm, helfen könnten, aber ja, des Weiteren vor allem auch. Ähm, mein, mein älterer Bruder im letzten Jahr ganz, ganz viel mit dem Holger zu tun gehabt ähm, in der Regionallinger-Mannschaft von VfB Stuttgart und auch der hat nur Positives berichtet. Ähm, Holger ist in einem guten Fitnesszustand, ähm, was ich gehört habe. Also von dem her, ja, ähm, habe ich das sehr, sehr befürwortet, dass äh, der Holger hier dazukommt. Wie man sieht, ist es ist gelungen. Ich freue
3: mich. Er ist ja drei Jahre jünger als du. Er wirkt irgendwie wie so mit seinen ganzen, mit Palmarès irgendwie wie so ein, äh, eben ein Dinosaurier. Aber wir vergessen nicht, dass du noch mehr Erfahrung eigentlich quasi hast. Wie ist es jetzt? Musst du jetzt auch ihm gegenüber so etwas als Papa Schlumpf helfen, <lacht> in der Mannschaft den Tritt zu finden? Oder? <lacht> so als ehemaliges Team gespielt, Wir haben ja 17 bis 19 in Stuttgart ja zusammen gespielt. Ja. Die Geschichte fängt noch viel früher an. Ich kenne Holger, der war
2: zwölf äh, Jahre alt, also hat mit meinem jüngeren Bruder beim VfB Stuttgart im Nachwuchs gespielt. Ähm, Holgers Vater war damals äh, kurzzeitig sogar mein mein Trainer, als ich in der jüngeren Jahrgang in der B-Jugend war, war ich ab und zu bei den Älteren dabei. Da war er B-Jugendtrainer beim VfB Stuttgart. Also Holger und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben natürlich nicht über die, die ganzen Jahre immer äh, Kontakt gehabt, aber ich habe sein Werdegang logischerweise immer verfolgt bei Bayern, das ist äh, bleibt ja nicht aus in, in Deutschland logischerweise auch und ähm, von dem her nein, nennen wir uns auf, auf Augenhöhe und äh, freundschaftlich. Also. Ähm, wir gehen heute Abend zum Beispiel, wir gehen auch zusammen was essen, haben wir ausgemacht, wenn wir noch machen. Also. Das ist noch nicht klar, das wollte er aussuchen. Ich hoffe, dass er sich nachher meldet rechtzeitig und dann treffen wir uns noch zum Essen. Nein, also da bin weder ich jetzt der Anführer oder er ist der Anführer, sondern das wird schon auch ein Zusammenspiel sein und da wird es Momente geben, wo, wo er aus seiner Sicht dann die, die Dinge anspricht und ich aus meiner, Und wir werden sicherlich auch nicht immer gleicher Meinung sein, aber auch da ist ein. So kenne ich den Holger nichts, was irgendwie da, da nachtragend oder ist oder was da hängen bleibt, sondern auch wir hatten in, in Stuttgart ähm, Momente oder so, wo wir auch ähm, schon heiser diskutiert haben, wo er die Dinge anders angesprochen hatte, als ich es für richtig hielt oder so. Ähm, und dann, dann wurde es auch mal laut. Aber ja, wie man sieht, also ich glaube, ähm, da da bleibt nie irgendwie was dann, dann hängen. So bin ich nicht eingestellt. Und der Holger, wie
3: gesagt, äh, macht auch nicht den Eindruck. Aber hat sich deine Aufgabe oder deine Rolle innerhalb vom Teamgefüge oder auch auf dem, vom, im sportlichen Bereich, hat sich mit dem Transfer deine Rolle ein bisschen verändert? Meine?
2: Mhm. Äh, nein, glaube ich gar nicht. Mhm. Ähm, sondern die hat sich eher, wie gesagt, ich habe jetzt noch einen an der Seite, der ähm, sehr viele Erfolge hatte in Deutschland, der das auch, wie gesagt, ähm, mit vermitteln kann, was ich zu Beginn gesagt habe, äh, mhm. dass man nicht äh, sich, sich kleiner machen muss, als man ist. Also wir treffen jetzt auf äh, die Topmannschaft der letzten Jahre in der Schweiz und trotzdem ähm, wollen wir deshalb nicht irgendwie die drei Punkte auf dem, auf dem Tablett den, den, den Jungs aus Bern servieren, sondern wir wollen uns wehren. Wir wollen zeigen, hey, wir... wir wollen dieses Jahr eine, eine anständige Rolle ähm, in der Meisterschaft spielen. Und ähm, da ist der, der Holger ein, ein, ja, ein Multiplikator von, von der äh, Herangehensweise, das uns und dem Verein hilft.
1: Aber das hat einfach weniger zu tun. <lacht> wenn es so ist, ist es mir das Recht. Dann,
2: wenn, äh, wenn ich mich dadurch ein bisschen mehr zurücklehnen kann, dann, dann, dann ist das okay. Ich muss mich <lacht> ja nicht in den Vordergrund, Vordergrund drängen. Aber ähm, ich glaube, ich werde schon auch ein bisschen zu tun haben.
1: Der Hager hat ja seinen ersten großen Auftritt im nationalen Fernsehen. Hast du auch gesehen? So. Ich habe es leider
2: nicht gesehen. Ich habe gewusst, dass er da hin ist und wurde noch rechtzeitig eingekleidet extra, dass das alles ja. hin hat.
1: Aber ähm, nein, ich habe es nicht gesehen gehabt. Auf jeden Fall jetzt eine Aussage von ihm in Zeitung mit den größten Buchstaben geschafft. Die lassen wir uns ganz kurz an.
3: Na, der FC Luzern hat letztes Jahr eben auch einen Titel gewonnen und den gilt es dann eigentlich zu verteidigen, weil das muss das erste Ziel auf jeden Fall sein. Und in der, in der, in der Liga kann man auch weiter klettern. Ja? Wir haben jetzt, äh, glaube ich, Erfahrung dazu gewonnen. Wir wollen weiter Schritt für Schritt gehen ja? ähm, und äh, dort auch äh, Ausrufezeichen sitz, setzen und äh, ja, vielleicht eine bessere äh, Situation uns erarbeiten, äh, wie, wie im Jahr davor. Und dann haben wir ja noch äh, das internationale Geschäft, wo wir eben auch Stück für Stück äh, vielleicht äh, für, für Rohre sorgen wollen.
1: Ja, okay. Er hat es ganz klar gesagt, er will Titel gewinnen. Du hast gesagt, ja, vorhin bei uns, eigentlich schon im Interview, aber auch schon bei der Luzerner zeitung dass du keine konkreten konkrete Ziele setzt vor der Saison setzen also, Du bist nicht da, um Titel zu gewinnen. Du findest, es Sieg vor dem Saisonstart nur unnötigen Druck, wenn man sich irgendetwas allzu Höches vornimmt. Hast du im Holger schon gesagt, er soll sich ein bisschen zurücknehmen mit seinen Ansagen <lacht> von wegen Titel und Meisterschaften, Europa aufmischen?
2: Nein, zum einen, wie gesagt, höre ich das jetzt zum ersten Mal, aber zum zweiten, nein, äh, ist ja als Fußballer oder als Sportler insgesamt ähm, strebst du immer nach dem Maximalen und das Maximale sind Titel. Und ähm, ein, ein Pokalsieg ist in Anführungszeichen, beim bisschen Losglück eventuell auch oder so, ist der einfachere der Titel als eine, eine konstante Top-Saison zu spielen und am Ende Meister zu werden. Also das ist natürlich schon was, was ein absoluter Anreiz ist. Als aktueller Pokalsieger wirst du den, den Wettbewerb auch die ganze Saison so bestreiten. Hoffentlich natürlich so lange wie möglich. Und, und bist da immer der wie gesagt, den dem man da vom Thron stoßen will. Und das ist was, wo, wo wir sagen, klar, wollen wir das verteidigen, so gut wie möglich, ähm, wie wie sich das dann rauskristallisiert. Ähm, Pokal, wie gesagt, ist immer irgendwo tagesformabhängig. Aber was ich ähm, damit äh, meinte, mit, mit ähm, unnötig unter Druck setzen, ist einfach, dass wir ähm, auch intern uns natürlich austauschen in welche Richtung soll es gehen aber ähm, ein, ein festes Ziel ähm, zu am, am Tabellenplatz jetzt festzumachen am Ende der Saison das ist meines Erachtens einfach für zu verfrüht für mich persönlich sowieso weil ich die Liga viel zu wenig noch kenne ähm, ich äh, sehe die Spieler, die Jungs hier, die alle ein riesen Entwicklungspotenzial haben und da den nächsten Schritt zu gehen, das ist erstmal das Erste. Wenn du dann ähm, im Laufe der Saison merkst, ey, wir haben einen guten Rhythmus, wir kommen gut in den Lauf, ähm, es harmoniert hervorragend, dann kannst du immer noch im Verlauf der Saison sagen, ey, wir können vielleicht doch mehr erreichen, als wir ähm, zunächst erhofft haben. Es kann genauso andersrum laufen, dass du sagst, ey, ähm, irgendwie sind ein paar Dinge dazwischen gekommen. Die ein oder andere Verletzung, das eine oder andere enge Spiel, wie ich vorhin gesagt habe, ist nicht zu unseren Gunsten gelaufen. Und wir sind ähm, doch ein paar Punkte hinten dran, wie wir es nicht erwartet haben. Da musst du vielleicht auch von der Herangehensweise dich ein bisschen anpassen. Also ähm, sich da jetzt festzulegen, hey, im Mai wollen wir da und da stehen und dann ähm, zu sagen, hey, da sind wir jetzt so stur und wollen uns auch nicht irgendwo ein bisschen verändern oder anpassen, das halte ich für, für Quatsch. Wenn aber ein Titel nachher dabei
3: rumkommt, also da freue ich mich natürlich äh, ungemein. Wir nehmen jetzt dem Fall wirklich so ein bisschen, nicht gerade Match für Match, aber so ein bisschen Monat für Monat, ein bisschen Saisonabschnitt für Saisonabschnitt, jetzt geht es aber gerade los. Gerade auch europäisch. Der FCL kommt in der Conference League-Qualifikation mit Feyenoord-Rotterdam zu tun. Über sportlich wahrscheinlich etwas härtestes los, was da drin gelegen ist. Typischerweise, muss man dir auch sagen, für den FCL, <lacht> immer ein wenig in den europäischen äh, Auslosungen. Ähm, aber vielleicht auch sogar mit der mit neuen Einstellung vom FCL, wie du sie dir wünschst, ist auch machbar. Hätten der Jordi Wehrmann vielleicht schon ein bisschen erklärt oder verraten, wie die jetzt knacken sind? <lacht> ähm, wird er noch tun müssen. <lacht> ähm, den, den Auftrag hat er schon bekommen.
2: Ähm, aber ja, also wir gehen jetzt gerade davon aus, ja, dass es eher Feyenoord ist als Favorit ähm, äh, gegen den Kosovo-Albanien, glaube ich, genau. ist der Gegner. Ähm, ja, also ähm, sollte es Feyenoord werden, das ist jetzt immer noch ein im Konjunktiv, ähm, das ist ein absolut namhafter Gegner, ähm, eine, eine ja, ähm, berüchtigte Fangemeinde, ähm, eine, eine ja große Vergangenheit im europäischen Fußball auch. Äh, also ja, total attraktives Los. Ähm, auf welchem Niveau sich dann Feyenoord im Vergleich zu uns befindet, warten wir ab. Also ich ähm, ja. Ich habe auch kein Problem, wenn wir als Außenseite die Außenseiterrolle da ähm, annehmen und dann äh, überraschen. Also wir wollen, ähm, wie gesagt, dann nicht irgendwie ähm, Europa schnell abhacken, sondern ähm, das ist eine Herausforderung. Daran äh, wachsen die, die, die jungen Spieler hier auch. Ähm, das ist ein, ja,
3: ein großartiges Los. Jetzt aber wieder mit dem Vorteil, ähm, das Heimspiel zuerst, jetzt wird auswärts Tori-Regel. Ähm, eigentlich wegfällt ist das ja vielleicht auch für ein gutes Spiel da ohne auf der Almend ein gutes Vorzeichen, oder? Ja,
2: spielt für mich gar keine Rolle, ähm, ob das Hinspiel oder Rückspiel, also wie, ja, was da zuerst ähm, hier in Luzern stattfindet oder, oder in Rotterdam. Ähm, da, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken, sondern ähm, wie gesagt, das ist äh, ein, ein, ja, eine absolut große Aufgabe. Ähm, europäisch sowieso immer ähm, hat einen besonderen Reiz. Und ähm, auch da logischerweise gilt es, einen Mix zu finden aus de, der Erfahrung, die wir mit einbringen können und trotzdem der, der ja, Unaufgeregtheit, der, 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 der nötigen Lockerheit, die du in solche Spiele mit reinbringst.
1: Als ich äh, auf Transfermarkt war, weil ich es wahrscheinlich nicht glauben. Ist es richtig, dass du seit acht Jahren nicht mehr europäisch Fußball gespielt hast? Das ist wieso für dich. Ein Premiere ist nach acht Jahren wieder mal in der Europa-League-Quali. Das
2: ist möglich, ja. Wir haben also lügt die transfer
1: nicht? Wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> ähm, ja, das kann sein, das habe ich mir gar nicht gar also, keine Gedanken gemacht, aber ja, das, das könnte hinkommen, 2000 13 waren wir im Pokalfinale, ja. glaube ich. Wahrscheinlich haben wir uns das letzte Mal mhm. qualifiziert. Ja, wir hatten dann in, in Stuttgart auch nicht ähm, die erfolgreichsten Jahre, leider. Und ähm, jetzt bei Union hatten wir uns auch für die, die Conference ja. äh, League qualifiziert, aber ähm, ja, ist richtig. Das ist ein paar Tage <lacht> her. Ja.
3: Du hast Tipps holen, gell, für die Jüngeren
2: <lacht> <vom FTL. lacht>
3: wir wir FTL wir wieder in der Quali haben können, mitmachen und ausscheiden. Ja,
1: aber das ist noch lustig, dass du das gar nicht bewusst ist. ist wegen endlich vielleicht auch Vorfreude gar nicht speziell groß Oder freust du dich trotzdem du wieder mal eben nach den acht Jahren, jetzt wo du weißt, gegen ein europäisches Team zu spielen? Ja,
2: immer. Ich glaube, wie gesagt, das ist ja immer irgendwo auch der, der Reiz vom Fußballer, das, das Maximale anzustreben. Und da ist ähm, sich mit, mit Teams in Europa und wie gesagt, nord wenn das nord werden sollte, ist ja absolut namhaft äh, eine reizvolle Adresse, ähm, sich mit denen zu messen. Ähm, einfach auch zu merken, wie ähm, arbeiten vielleicht die, die Ligen oder welches Niveau ist in, der, in, der, in einem anderen Land dann eben also, ähm, ich habe immer total gern in, in Europa gespielt. Ähm, oftmals war es die Europa League, das heißt, es waren dann nicht die Anführungszeichen ganz ganz bekannten Städte und ähm, und Namen, die man aus der Champions League kennt, sondern ähm, ich war viel in in Skandinavien oder ähm, in Belgien haben wir auch gespielt. Auch hier in der Schweiz gegen gegen Young Boys haben wir mal äh, gespielt gehabt. Also, ähm, ich, ich habe mich da total gern ähm, Meist Donnerstags auf die Reisen gemacht und äh,
1: ähm, Europa ähm, bereist und, und gespielt. Magst du dich noch an SV Falkensee Finkenkrug erinnern?
2: <lacht> oh, jetzt jetzt sage ich wahrscheinlich irgendein Blö Ich habe das irgendwie gerade im Kopf, als wäre das im Bodensee im Trainingslager gewesen. Aber Nein, vielleicht ich habe
1: ich das völlig es ist äh, ein Verein in der Agglomeration von Berlin, Du hast 2012 die fb pokal -Date gespielt, mit Stuttgart 5-0 gewonnen. Und ich frage jetzt natürlich, Will nach Rotterdam dann der Pokal, also der Köpfe in der Schweiz, anstatt gegen Cham. Hast du schon mal etwas von Cham gehört? <lacht> <lacht> ähm, beim Herfahren habe ich es schon nach den Schildern ja. ab und so gelesen.
2: Und die Jungs haben mir davon berichtet, dass, ähm, ja, dass das eine Mannschaft ist, die man, glaube ich, gar nicht unterschätzen darf. Es ähm, sind einige Nachwuchsspieler, die hier im Nachwuchs waren, äh, mittlerweile dort aktiv. Ähm, dann sicherlich Jungs, die sehr, sehr motiviert sind, ähm, gegen, gegen äh, Luzern zu zeigen. Ähm, ja, dass sie eine dass große Qualität haben. Äh, von dem her, nein, äh, habe ich Hamm noch nicht bereist und äh, <lacht> gesehen gehabt. Ich ähm, freue mich darauf, ja. Es
1: ist ein ganz kleines Stadion mit maximal glaub, 2000 Leuten, die dort reinkommen. Es ist ja ein, ein Derby, weil es ist ja sehr nöch von da. Wie freust du dich auf das Spiel? Ja, ist er noch ein bisschen. Pokal hat insgesamt immer seinen, seinen Reiz.
2: Also, ähm, ja, klingt jetzt erstmal wie, äh, wie, wie, wie ein Testspiel vor 1.000, 2.000 Leute dann in einem kleinen Stadion. Aber ähm, ja, ich habe das schon so oft in, in Deutschland eben auch erlebt, dass das Stolpersteine sein können. Ähm, ich bin meist davon, glaube ich, verschont geblieben. Ich weiß nicht, wie oft in der ersten Runde. Ich glaube, einmal in Bochum. Aber das war damals ein Zweitligist ausgeschieden. Aber sonst ähm, haben wir das in der Regel hinbekommen. Äh, ja, also von dem her äh, ist das eine Aufgabe immer, die musst du seriös bewältigen. Du bist Favorit. Wir sind jetzt äh, als, als amtierender Cup-Sieger natürlich sowieso so ein bisschen im Fokus. Ähm, aber der Favoritenrolle, ähm, wollen wir, dürfen wir, können wir nicht ausweichen, sondern der müssen wir gerecht werden und äh, eine Runde weiterkommen. Ähm, auch wenn da, wie gesagt, ähm, junge Spieler ähm, sind, die,
3: die hochmotiviert sind. Vielleicht nimmt jetzt gerade in Bern irgendein Radio auch so einen Podcast auf, wo es eine fast schon eine ähnliche Fragestellung wahrscheinlich gibt. Bern, der amtierende Meister, der jetzt über einen Match gegen Luzern redet als Favorit, aber doch irgendwie ernst nehmen und so weiter. Was erwartest du von dem Spiel jetzt am Samstag? Was für eine FCL werden wir sehen? Ja, wie gesagt, einer, der ähm,
2: das, das, glaube ich, jetzt auch gut kanalisieren muss, ähm, der nicht zu ähm, euphorisch in die die Saison rennt, also ähm, damit meine ich jetzt vor allem auf dem Platz, dass wir, ähm, dass wir eine gute Balance finden, ähm, wir wissen, dass wir eine, eine gute Vorbereitung jetzt hatten. Dass ähm, wir ja auch da, da, der große Fokus logischerweise auf dem Eröffnungsspiel der Liga äh, liegt, aber dass wir dann das einfach schaffen, ähm, so auf den Platz zu kriegen, dass wir nicht überdrehen, sondern dass wir es in die Köpfe kriegen, dass dieses Spiel nicht nach zehn Minuten entschieden werden sein muss, sondern ähm, über 90 Minuten geht. Ähm, Ibe hat, glaube ich, heute Abend ähm, ihr Champions league Quali-Spiel, das ich sicher auch äh, verfolgen werde, um die Mannschaft noch besser kennenzulernen. Sie haben einen neuen Trainer, einen deutschen Trainer, der ähm, ja. Seine Ansätze zumindest äh, bekannt und, und, und klar sind. Ähm, mal sehen, wie schnell er die natürlich auch auf, äh, auf eBay übertragen bekommt. Ähm, ja, ein, ein, eine spannende Aufgabe für uns. Ähm, wie gesagt, ein, ein Heimspiel, wo wir hoffentlich vor einer, vor einer geilen Kulisse hier ähm, in Luzern ähm, nicht nur ein gutes Spiel,
3: sondern auch äh, ein erfolgreiches Spiel abliefern. Für uns ist das ja auch wieder so ein, ähm, ein Reality-Check, oder nicht wahr? Man kommt sich so mit der Euphorie aus dem Göb-Finale und hat einen Transfer, wo man einigermaßen begeistert ist eigentlich, wenn es jetzt gelaufen ist. Ähm, und warte jetzt ähnlich auf, ja, auf den Moment, wo sich dann am Samstag zeigt, wo steht man wirklich zum im Vergleich mit äh, IB? Auf
1: die Wahrheit, die auf dem Rasen liegt. <lacht>
3: genau, und zwar auf dem Naturrasen wie man weiss, in Bern ist es leider verleidert. Wie wirst du, ähm, wie soll ich sagen, das Resultat am Samstag, wie wird das, was wird das für dich für eine Bedeutung haben? Es ist immer
2: wichtig, gut in die Saison zu starten, also nicht nur das erste Spiel, aber die ersten vier, fünf äh, Spiele sind natürlich schon was, wo du ähm, deinen Rhythmus finden willst und musst, ähm, wo du ja so ein so bisschen eine, eine Richtung vorgeben kannst, in welche Richtung sich das entwickeln kann im, im Laufe der Saison und da ähm, ist natürlich enorm wichtig, wie gesagt, dass wir ähm, Gut, die, die Automatismen, die wir versucht haben, jetzt die letzten Wochen ähm, in die Mannschaft zu bringen, dass wir die gut umgesetzt bekommen und dass wir am besten natürlich auch mit einem, einem guten Resultat starten, weil das Resultat ist natürlich trotzdem auch immer verantwortlich für das nötige Selbstvertrauen, was ich vorhin angesprochen habe, was sich dann ähm, über die Wochen entwickeln soll und kann. Ähm, von dem her, ja, ähm,
3: ist das schon von, von großer Bedeutung, ähm, das Spiel am Samstag. Gut, wenn es eine Niederlage ist, wird man es wahrscheinlich wieder abspielen. Aber für mich ist es auch so, ähm, ein Klatschen würde mi, würd mich jetzt ein bisschen aus den Socken, also ein bisschen aus der Bahn werfen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich würd gehen. Das würde gehen. Eine Klatsche würde mich aus der Bahn werfen. Nein, wie gesagt, im Fußball hat man schon.
2: Zu viel erlebt. Auch das mhm. ähm, glaube ich nicht. Also selbst äh, Ich, ich gehe jetzt aber auch einfach gar nicht davon aus. Äh, ich ich schaffe es gar nicht, mich da rein zu versetzen. Was wäre, wenn wir da jetzt äh, vier Stück kasieren und keins machen und sang- und klanglos untergehen? Das ist für mich absolut nicht im Kopf, weil ich ja, davon tatsächlich jetzt auch nicht ausgehen kann, was ich äh, die letzten äh, Wochen hier sehe und erlebe. Ähm, und trotzdem habe ich tatsächlich den Eindruck, dass... Ähm, ja, dass, das eine langfristige Idee hier äh, entstanden ist, dass man ähm, äh, jetzt nicht umkippt beim ersten schlechten Resultat oder bei drei Wochen, ähm, wo man vielleicht nur einen Punkt holt oder keine Ahnung. Also, das ist, äh, glaube ich, wirkt relativ gefestigt, so wie mein Eindruck aus den Gesprächen, wie gesagt, mit, ähm, mit Manager Meyer und mit, äh, mit dem Coach waren. Also, ähm, das, das würde mich jetzt doch wundern, wenn man dann quasi all seine, ja, seine, seine Ideen, seine ähm, Herangehensweisen, wie man Fußball spielen möchte, über den Haufen, Haufen wirft, weil man ein Spiel verliert, das wird nicht passieren.
3: Ich habe einen ähnlichen Eindruck und ich muss dir wirklich sagen, das ist beim FCL sehr eine neue Entwicklung. Die, das Gefestigte, das du jetzt äh, angesprochen hast, haben wir in der Vergangenheit sehr oft sehr fest vermisst. Ja, ich, hab, ähm, ich
2: persönlich kann das relativ auch gut erklären und nachvollziehen, weil ich das jetzt ähm, in Berlin bin ich auch in sowas in Anführungszeichen Gefestigtes kommen, wo ähm, mit Urs Fischer ein Trainer war, der erfolgreich ähm, war, der mit dieser Mannschaft aufgestiegen ist, ähm, ja eine, eine Vereinsstruktur, die, die in sich harmoniert hat, wo man gemerkt hat, okay, da ist jeder. Ähm, man hat den Eindruck, da wird langfristig auch ähm, an, einer, an einem Projekt, an einer Idee gearbeitet und das ähm, wirkt sich, glaube ich, auch immer auf eine Mannschaft aus, dass das, äh, ja, ähm, bringt langfristig dann doch auch glaube ich, irgendwo Erfolg und ich hatte tatsächlich leider auch ähm, das Gegenteil auch beim, beim VfB, wo wir ähm, dann doch auch relativ schnell immer wieder Unruhen hatten. Wir hatten sportlich nicht den Erfolg und dann ähm, oftmals auch einfach drumherum relativ viele Baustellen, was ich ja, irgendwo doch nicht ganz immer von der von Mannschaft fernhalten lässt. Also ohne dass das jetzt eine, eine Ausrede für eine Mannschaft sein darf, bei der es sportlich nicht läuft. Aber eine gewisse Konstanz und ähm, eine gewisse Idee, die man auch, ähm, wie gesagt, nicht, nicht ähm, von der man nicht zu schnell abkommt, wenn ein bisschen Gegenwind kommt. Ähm, das ist für mich von, für jeden Verein von, von, von großer, wichtiger Bedeutung und hilft.
1: Ach ist ganz kurz erbroche das Ganze in den Dinge. Vorhin, du hast vorhin hättest du heute Ebay im Fernsehen schauen, Sie, der Match ist am um Viertel ab 8 Uhr. Ist das mit der Abigplanung mit dem Holger Badstuber abgesprochen, <lacht> dass er irgendwie am 7 Uhr schon essen gehen Oder schaut ihr den Match zusammen? Schaut ihr den Match im Restaurant? S so weit sind wir noch gar nicht. Ich weiss nicht, gibt
2: es Sportbars? Es ist wir, EBay verbot in der ganzen Stadt. Das wollte ich gerade sagen. Ich, <lacht> 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 um, haben wir noch nicht besprochen,
1: könnte sein, dass wir das aber natürlich auch zusammenschauen. <lacht> schaut halt du kochen. <lacht> Wir möchte kurz auf die ganze Vorbereitung zurückkommen. Wir haben ja fünf Testspiele, gehabt, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Es war ein, ein steigerungslauf, gewesen. zuerst Niederlage gegen Kriens, wo aber, äh, muss man auch sagen, sehr viel gewechselt wurde, ist dann Winterthur, wo du selber zum ersten Mal gespielt hast. Kiew, wo man 2-0 geführt hat und nachher sehr viel gewechselt hat. und da war es am um Schluss 3-3. 2-0 GC, 2-0 Weil, wo du ein sehr schönes Goal gemacht hast. Ich weiss, äh, diese Testspiele sind nicht sehr aussagekräftig, aber trotzdem zehn Punkte aus fünf Spielen. Wenn ihr so weitermacht, wird der FCL am Schluss Meister. Ich habe das durchgerechnet. Was? Ich <lacht> werde nichts hinzufügen. Dann, <lacht> dann schauen wir, dass wir den eingeschlagenen
2: Weg beibehalten. Ähm, nein, die Testspiele, wie gesagt, sind wichtig, um irgendwo einen Rhythmus zu finden, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. War für mich auch enorm wichtig. Ich konnte drei von den fünf Testspielen mitbestreiten. Ähm, und äh, das, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, wie gesagt. Äh, trotzdem... Anhaltspunkt im Vergleich zu den anderen, ähm, das ist so ein bisschen dieser berühmte Blick ins Blaue, ähm, weil du nicht äh, weißt, wie, wie ist es den anderen ergangen? Ähm, wie, wie harmonieren die anderen Mannschaften in der jetzigen Phase der Saison schon? Aber ähm, wir haben zumindest aus den Spielen, glaube ich, ganz, ganz viel Positives rausziehen können. Wir haben ganz, ganz viel umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Und wir haben auch ähm, ganz klar die Dinge angesprochen und besprochen, ähm, die, ja, die es zu verbessern gilt. Weil da war doch das eine oder andere da, um, wie gesagt, dann ähm, die Spiele ja, so auf unsere Seite zu ziehen, dass wir nachher... Ähm, ja, öfter auf der Sonnenseite sind als äh, den, den Tränen. Halt.
3: Ähm, vielleicht ist dir das auch schon zu Ohren gekommen und sonst erkläre ich es dir jetzt. Äh, gelungene Testspiele beim FCL gelten eigentlich als, äh, niemals als gutes Zeichen. <lacht> ähm, normalerweise ist es so, je mehr Testspiele, dass man verliert, desto besser läuft es nachher in der Meisterschaft. Aber das wollte ich jetzt nicht verschreien, holt <lacht> es anlängen. Ähm, aber ähm, du hast vorhin gesagt, so einzelne Sachen kann man dort noch ein bisschen einpendeln. Was, was ist denn eure Haupt, also jetzt rein wirklich sportlich gesprochen, was ist eure, eure Hauptarbeit jetzt in dieser Form? äh ja, ich glaube, äh, dass wir tatsächlich ähm, eine gewisse Balance finden müssen. Wir haben,
2: ähm, was ich vorhin auch gemeint hatte, eine Mannschaft mit sehr, sehr großem Willen und großem Herz, die ähm, unglaublich lauffreudig ist, ähm, die eine große äh
3: Ich
1: glaube, Stadion später zusammen.
3: <lacht> <lacht> ja, jetzt ist wird da hinten irgendetwas umgeschoben, aber ja, ich glaube, das gehört mir nicht so gut. Also darfst du darfst gerne <lacht> ungestört weiter. Ähm, ja,
2: die, die, diese Balance einfach zu finden aus, aus den Spielern, die diesen großen Offensiv- haben, ähm, wo wir auch ähm, tolle Tore gemacht haben in der Vorbereitung, wo wir ähm, uns super Chancen herausgespielt haben, da eine Balance zu finden, einfach auch ähm, im, im Umkehrspiel eine gute Absicherung äh, zu finden, gute Abstände zu finden, ähm, weil doch auch äh, die letzte Saison mit, mit relativ vielen Gegentoren ähm, abgelaufen ist und das ist natürlich was, wo man verbessern will, muss, meines Erachtens auch, um ähm, dann, wie gesagt, äh, den ein oder anderen Platz in der Tabelle vielleicht auch gut zu machen. Ähm, das ein bisschen zu korrigieren, ohne dass wir da von unserer Offensivqualität ähm, was was verlieren. Ähm, das ist mit eine, eine Hauptaufgabe jetzt auch in der, in der Vorbereitung gewesen. Ähm, zu dem anderen Punkt, dass die die Testspiele jetzt negativ ausgelegt werden. So weit würde ich es nicht gehen, aber ähm, der, der Paschi Schirp hat mir schon gesagt, also sollten wir auch mal äh, in der Vorbereitung 4-5-6-0 verlieren, das wäre kein Problem. Das ist okay. schon, schon mal passiert, äh, trotzdem gut gestartet.
1: Sommerpause, Transfer, Saisonstart, Conference League, Qualifikation. Wir haben schon sehr viel geredet, jetzt, jetzt haben wir dich aber noch ein bisschen kennenlernen, Christian. Wir haben das ganze Internet gelesen, alles über dich. Die wichtigsten Sachen haben wir zusammengetragen. und die Lea, auch bekannt als internet jetzt vor.
0: Der Christian Gentner ist 35, 1,89 gross, 81 Kilo schwer, zentraler Mittelfeldspieler beim FC Luzern und trägt das Nummer 4 auf dem Rücken. Geboren ist der Christian Gentner in Nöttingen im Südosten von Stuttgart. Beim VfB Stuttgart hat der Christian auch seine Profikarriere lanciert. Dort ist er dann aber schon ziemlich mal zu Wolfsburg worden. Stuttgart und Wolfsburg sind auch die beiden Vereine, wo der Christian Gentner den allergrösste Teil von seiner Profikarriere verbracht hat. Mit beiden Vereinen ist der Christian Gentner auch mal Meister, geworden, mit Stuttgart aber auch einmal ab und dann geht wieder aufgestiegen. Nach insgesamt 14 Jahren bei Stuttgart und Wolfsburg hat Christian Gentner nochmal zwei Jahre Bundesliga bei Union Berlin angehängt, bevor er jetzt zum FCL in die Super League kam. Sage und schreibe, 430 Bundesliga-Partien hat Christian Gettner absolviert. Das ist Platz 36 auf der ewigen Bestenliste. In diesen 430 Spielen hat Christian 46 Goal geschossen und 59 vorbereitet. Fünfmal hat Christian auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Vor vier Jahren der große Schock beim Stuttgart-Spiel. Ausgerechnet gegen Wolfsburg hat sich der Christian Gentner nach einem fürchterlichen Crash mit dem Goalie von Wolfsburg mehrere Knochen im Gesicht Der Christian ist ohnmächtig geworden und hat seine Zunge verschluckt. Zum Glück ist dann aber am Schluss alles nochmal gut ausgegangen. Auf Luzern kommt der Christian Gentner mit seiner Frau Verena und einem Sohn und einer Tochter. Böse sagen, Christian Gentner wirkt auf dem Feld wie ein langsamer Hampelmann. Oder vielleicht gleich wie ein Reh. Und er hat nie den Sprung ins Ausland geschafft, auch wenn er eigentlich mal von Liverpool träumt hat. Und darum kommt er jetzt mit 35 zum FCL. Wohlwollende Stimmen, der Christian Gentner, wird die Lücke vom Dave Zibung und Christian Schwiegler perfekt ausfüllen. Er ist geborene Leader, ein geborene Lieder, ein großartiger Sportsmann und er wird mit seiner grossen Erfahrung den FCL weiterbringen. Christian ist eine Integrationsfigur, auch für den drei Jahre jüngere Holger Bastuber Und vielleicht gibt es am Schluss von dieser Saison ja nochmal einen Kübel.
3: Wenn du das alles über dich hörst, so durchgekrattern, ich weiß nicht, ob du alles verstanden hast. Hast okay. du irgendwas hängen geblieben? Möchtest du etwas richtigstellen?
2: <lacht> nein, richtig ist nicht... Die, die Daten zu meiner Fußballkarriere, die sind einfach nachzulesen. <lacht> Alles andere, ähm, nein, das ist richtig. Äh, Und was, was Leute übereindenken, also da ist jedem äh, frei. Also, das, ist das, das mit Liverpool, das weiß ich nicht, also wie, wie das dazu kam, äh, dass ich von Liverpool geträumt hätte. War ich, ich das, äh, das glaube ich, in einem Interview aus dem Jahr 2012 okay. oder so, glaube okay, okay. Nee, ähm. Ich habe tatsächlich immer irgendwie so im Hinterkopf mal ein Auslandabenteuer zu machen, aber ähm, wann das dann in der Karriere hätte passieren sollen, ähm, da hast du natürlich auch immer wieder die, die jeweiligen Situationen im Club, wo für mich dann in der Regel meist die ja die, die, die beste Option war, zu sagen, ja, ich, ich verlängere nochmal in Stuttgart. Ich habe immer relativ frühzeitig dann den Vertrag auch verlängert gehabt. Also es gab dann nie intensivere Gespräche mit äh, ausländischen Vereinen bis vor. Vor zwei Jahren mal, da waren dann, ähm, war Thema USA oder auch Australien, selbst die Schweiz war mal. Äh, genau, ich eigentlich, Jahren. das,
3: das ist, jetzt habe ich ganz äh, hab geschmunzelt, ob das mit dem äh, Angebot vom Ludovic Mania zu Zürich zu <lacht> ob das äh, so mehr eine Schweizer Geschichte ist, aber das hat stattgefunden, in dem Fall. Ja, das ist richtig, ne, das war
2: ähm, nach der, nachdem klar war, dass ich in, in Stuttgart nach 2019 nicht äh, bleiben werde, ähm, hatte ich auch mit dem Ludo Kontakt, haben wir telefoniert gehabt, hat er gemeint, gehabt, ja, äh, wird ihn freuen. Äh, er könnte sich das so und so vorstellen und hier und da. Und äh, Kurz drauf war aber für mich dann die Möglichkeit, ähm, weiterhin Bundesliga zu spielen bei Union Berlin, wo ich gesagt habe, ja, das, ähm, ich fühle mich so gut, dass ich das äh, machen möchte,
3: dass ich da nach Berlin bleibe. Jetzt im Nachhinein, aber der Ludo ist nicht mehr beim FCZ, jetzt wärst du einfach beim FCZ und du ja ohne Ludo macht es wahrscheinlich auch keinen Spaß. Also jetzt so im Nachhinein so äh, alles glücklich gelaufen, oder? <lacht> Urs Fischer sei danke. Ja, ähm, nee, Usfische, ich hatte
2: eine, eine tolle Zeit jetzt mit, mit Usfische in, in Berlin, definitiv. Also es war sportlich nochmal ähm, ja, eine absolute Bereicherung, die die zwei Jahre, die ich dort verbringen konnte. Ähm, den Verein auch kennenzulernen, sehr, sehr spezieller Verein in Deutschland. Also hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht, eine tolle Stadt. Und ähm, ja, dass das mit dem Ludo äh, nicht geklappt hat. Wer weiß, wo der Ludo jetzt als, als Trainer bald nochmal irgendwo aufschlägt, ähm, ich, ich drücke ihm natürlich die Daumen, er ist ein großartiger Charakter, ähm, Ja, ein Freund geworden über die, die Zeit, die wir eben in Stuttgart verbracht hatten, hatten viel, viel Spaß, haben viel miteinander gelacht und nebenbei waren wir noch erfolgreich, also das äh, war eine schöne Kombination. <lacht>
3: Es ist was williher, du bist aber wirklich. Es ist vielleicht nochmal sch schnell zurück zu sagen, Du scheinst schon ein ähm, sehr treue Seele zu sein. Ich meine, nach 16 Jahren als Profifußballer hast du erst in drei Vereine. gespielt. Jetzt kommt der vierte dazu. Ähm, nur ein ist es für dich eine Ablösesumme gegeben. Und äh, vor allem bist du 2016 abgestiegen mit dem VfB und ähm, bist du weit Weg gegangen, durch die zwei Bundesliga und gerade nochmal aufgestiegen nachher. Ähm, ist das einfach, ist das dein Ehrgeiz, dein Stolz oder was, was, was haltet dich so lange bei einem Verein, auch wenn es mal nicht gut läuft? Mhm. Ähm, nein,
2: natürlich habe ich mich wohlgefühlt in Stuttgart, also keine Frage. Ähm, das, das ist mit dann immer ausschlaggebend gewesen auch zu sagen, hey, ich, ich Verlänger hier, ich ähm, will weiter Teil dieses Projekts sein, ich will ähm, da natürlich auch ein wesentlicher Teil, logischerweise als, als Kapitän dann ähm, sein, aber ähm, ich möchte mich nicht irgendwie darstellen als der, der ähm, die Vereinstreue immer nur gelebt hat oder sonst irgendwas, sondern ähm, das war tatsächlich auch immer so, dass ich gesagt habe, ähm, das ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt die, die absolut beste und, und sinnvollste Lösung, zu sagen, ich bleibe hier beim VfB, ich möchte weiterhelfen, dass, ähm, dass, dass es vorangeht, dass ähm, sich die Mannschaft entwickelt. Es ist nicht immer optimal alles gelaufen, aber es ähm, ging nicht immer nur darum, dass ich äh, blind gesagt habe, nein, nein, äh, außer VfB gibt es für mich nichts, ich will nur hier bleiben und ähm, fühle mich nirgend anders äh, wohl, sondern ähm, da war immer der sportliche Anreiz, war vor allem ähm, hauptausschlaggebend. Und ähm, ja, ähm, dass, dass ich sonst auch gern andere Städte, Länder vielleicht kennengelernt hätte. Ja, man hat eben nur diese eine Karriere und die läuft bei jedem unterschiedlich. Also ich ähm, möchte auch immer keinem Spieler irgendwie vorwerfen, der nach ein, zwei Jahren die Möglichkeit hat, wo, woanders wieder. Ähm, entweder den nächsten Schritt zu gehen oder einfach eine, eine, eine Luftveränderung braucht. Ähm, ja, das, das ist für viele Fans immer schwierig nachzuvollziehen, aber ähm, da spielen so viele Faktoren immer eine Rolle bei einem, bei einem Wechsel, bei einem Vereinswechsel. Und wie gesagt, nicht immer ist ja auch der, der Spieler die treibende Kraft, ähm, die unbedingt, der, der unbedingt weg will, sondern... Das kann ja auch mal von der Vereinsseite sein.
3: Irgendwann in dem Frühling, Sport, Frühling, frühen Sommer, muss es dann so sein, dass dir dein Berater gesagt hat, du, du hast äh, das Telefon äh, von Remo Meier aus Luzern, äh, willst, <lacht> und der Name Luzern gefallen ist. Was hast du dir nicht gedacht? Hast du den Namen überhaupt schon mal gehört? Gehabt? Ja, äh, Luzern habe ich schon gehört gehabt,
2: auch Remo Meier. Ähm, <lacht> ich habe ja schon als Kind äh, Fußball geschaut, und Remo hat ja in der Bundesliga auch gespielt. Ähm, ja, was habe ich gedacht? Also, dass die Schweiz definitiv eine Option in meiner jetzigen Lebensphase auch äh, sein kann. Ähm, ich habe äh, kurz drauf dann, äh, weil... Ich glaube, der Remo sich auch beim U.S. Fischer über mich erkundigt hatte. Urs Fischer kam dann zu mir und meint ja <lacht> schon die ersten... Als Ich, ich habe in Berlin Bescheid gesagt gehabt, dass es für mich dort nicht weitergeht. Ähm, ich möchte was Neues machen. Da war noch nicht klar, dass ich zu Luzern gehe oder wo ich dann hingehe, sondern es war nur für mich klar, wir werden jetzt als Familie was, äh, was Neues starten. Auch wenn die Zeit in Berlin, wie gesagt, erfolgreich
3: und toll war. Du hast mit deinen zwei Kindern einfach weg aus der Party-Hauptstadt von Europa. Nein, meine Kinder Malen, waren, waren nicht, Berlin, Kinder ah, sie waren sie nicht.
2: Das, das war ähm, der Grund. Meine Kinder und meine Frau waren in der Zeit in äh, Stuttgart ah, okay. und ähm, wir haben gesagt, wir wollen jetzt einfach zusammen noch mal irgendwo anders die, die Zelte aufschlagen und ähm, ah, das machen. Und ähm, ja, dann, dann war für uns ähm, die, die Schweiz auch, wo wir gesagt haben, äh, das, das könnte funktionieren. Wir fühlen uns ähm, da, glaube ich, heimisch relativ schnell. Ähm, der Unterschied zu... Der Heimat, wo ich herkomme, das
3: Umland von Stuttgart was ich, auch ein bisschen. Ich, ich, ich habe ausgerechnet 190 Kilometer sind es auf Nürtingen von da. Äh, nur das ist Luftlinie. Luftlinie? Äh, äh. <lacht> ich weiß nicht, ob du mit einem mit guten Offroad da kannst. Nein, aber es ist eigentlich wirklich Luftlinie, ist es eigentlich doppelt so neu wie deine anderen ähm, Stationen, die du besitzt. Auch in Wolfsburg, eher ja. im Norden von Deutschland und äh, im Nordosten in Berlin, wo du vorher gespielt hast. Also ist es wirklich auch so ein bisschen das Familiending, nicht so weit weg von Stuttgart. Von ich habe eine große Rolle gespielt.
2: Hat. Ähm nicht zwingen, dass es nicht so weit von, von Stuttgart weg ist, weil in dem Fall jetzt ähm, die Familie mitkommt in die Schweiz. Also jetzt werden wir zusammen sein. Es gab auch jetzt die Überlegung ähm, wieder diesen großen Schritt ähm, Richtung USA vielleicht zu machen oder nach Australien, aber auch das ist in der Pandemiephase nicht ganz so einfach umzusetzen und ähm, die Schweiz war für mich ähm, auch davor schon ja, reizvoll, wie gesagt, als, als Land von der, von der Lebensqualität und dann kam natürlich dazu, dass wir ähm, in den Gesprächen einfach auch ganz schnell oder ich gemerkt habe, ähm, dass ich hier sportlich eine wertvolle Rolle einnehmen kann. Es war sicherlich so ein bisschen auch ein Zufall, dass der Remo dann auf mich gestoßen ist in einem Gespräch mit einem Freund aus Deutschland, glaube ich, weil er gesagt hat, er braucht auch Spieler eventuell, die diese Lücke zu den zwei erfahrenen Spielern, die hier wegbrechen, schließen möchte und ob ich mir das vorstellen könnte. Und als ich dann mit meiner Frau hier vor Sechs, sieben Wochen das erste Mal war, einen Tag über, haben uns alles angeschaut, haben die Gespräche mit äh, Remo auch geführt gehabt. Ähm, ja, dann waren wir relativ schnell begeistert und haben gesagt, hey dieses Projekt, ich glaube, wir können da einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass das erfolgreich ist und ähm, ja, wir als Familie werden, können uns hier sicherlich schnell einleben und wohlfühlen und so ist das dann äh, entstanden.
3: Du hast vorhin schon angedeutet, ich weiß nicht, äh, ob die Aufnahme schon gelaufen ja, ist, ja. aber du hast gesagt, ähm, dass du im Moment noch allein da bist, dass du eine Zwischenlösung irgendwie da in der Nähe vom Stadion hast, dass du jeden Morgen da joggst, genau, das hast du vorher noch gesagt, <lacht> ähm, aber dass deine Familie dann der Einst erst äh, wird nachziehen, wo, wo lehnt euch dann nieder? Ja, im Umland, das ist also, ähm
2: wir haben äh, was gefunden, ein bisschen außerhalb äh, der Stadt, ein ähm, bisschen am Berg und äh, ja, trotzdem eine, eine kurze Anfahrt. Also äh, erst dieses Jahr muss man ein bisschen aufpassen mit dem Verkehr, aber ich war in Stuttgart und in Berlin. Also, ja, also der Verkehr ist hier in Luzern da relativ harmlos im Vergleich zu, zu Berlin und äh, Stuttgart. Also von dem her, ja, ähm, wenn man da, äh, wir sind selber keine. Keine Stadt, Menschen, keine Stadt, Kinder, meine Frau und ich. Ähm, wir haben immer so ein bisschen im Umland äh, gewohnt, auch in Stuttgart, so ein bisschen außerhalb der Stadt. Ähm, das ist das, wo wir uns wohlfühlen und ähm, das, wie gesagt, ähm, ja, bietet hier die, die, die Gegend, die Region alles.
3: Und das haben noch selber gesucht oder ist das so wie bei anderen? Also, man hört ja immer so Geschichten, dass der Verein eigentlich ein voller Paket dir anleitet und du kannst ins das gemachtes das Nest fallen. Nein, nein, nein. Das ist, ähm, die Immobiliensuche ist zum einen.
2: Nicht ganz so einfach hier in der Schweiz, günstig ist es auch nicht. <lacht> das ist und hoffentlich gewesen. Ja, ja das, das wurde mir berichtet. Ähm, nein, also gemeinsam auch ähm, mit äh, mit dem Dante, der da bei ganz vielen Dingen ähm, schon schon hilft, äh, dass man hier schnell ankommt und sich integriert, ähm, haben wir gemeinsam äh, uns auf Immobiliensuche gemacht. Ich habe selber auch natürlich parallel dazu geschaut. Ähm, ich habe sogar Freunde, ich habe auch einen Diego Benaglio, der mir ähm, versucht hat <lacht> zu helfen bei, bei solchen äh, Dingen. Also ähm, alle Kanäle versucht anzuzapfen und ähm, ja, das hat sich dann ergeben, wie gesagt, äh, Mitte August, werden wir dann ähm, endgültig äh, umziehen. Jetzt bin ich äh, gerade in einem möblierten Apartment hier ganz in der Nähe vom
1: Stadion. Beim FCL gibt es im Moment so eine grosse Bromance zwischen Müller und Basky Schürf. hast du sicher schon mitbekommen, die mögen sich. Banz, sich bei dir auch schon so etwas an. Jetzt vielleicht abgesehen mal vom Holger Badstuber, den du schon gut kennst, hast du auch schon neue Freunde gefunden in der Mannschaft.
2: Ähm, das kann ich so gar nicht verstehen. Also da, da geht es darum, die machen auch Videos, so ja, Social Media oder so. so ganz, ne? das, okay, habe ich hinter vorgehalten. Hand vom einen oder anderen <lacht> jetzt mal äh, mitbekommen, äh, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, nein, ich glaube, ich werde auch nicht äh, derart Social Media affin ähm, werden, auch nicht in der Zeit, äh, die ich jetzt hier in Luzern verbringe. Ähm, ja, und wer sonst noch äh, dann mit wem ich mehr Freizeit oder weniger Freizeit verbringe, das, das wird sich noch so ein bisschen rausstellen. Also hätte
1: ähm, also zum Beispiel schon irgendwie, ich weiß nicht, Ugrinitsch mal durch die Stadt durchgeführt. Ja, ja, ja wir waren schon,
2: schon äh, mittags nicht am Abend, aber. Ähm, ja, mit Ficcio, mit, äh, Fitcho, mit äh, Deki, mit äh, Warhol, also waren wir schon äh, auch essen, ähm, Patrick Farkas war schon ein paar Mal mit dabei, der am Anfang auch mit mir im Hotel war, dessen ähm, Partnerin ich kennenlernen konnte, wo wir schon mal was ein bisschen äh, unternommen hatten, also das wird natürlich dann auch noch intensiver alles anlaufen, sobald meine Familie auch hier ist, äh, sicherlich, aber ansonsten äh, freue ich mich natürlich auch, wenn ich mit den Jungs äh, Freizeit verbringen
1: kann, ja. Wir haben hat den, den Ausdruck benutzt, Papa Schlumpf, gesagt. Jetzt äh, habe ich mir das mal so angeschaut. Es gibt einen Jordi Wirmann, es gibt einen Zien Denge, einen der gesagt ist, Campo, den Marvin Schulz, Emini Mistravovic. Das sind sieben Spieler, die wie du mehr oder weniger im zentralen Mittelfeld können spielen können. Ein paar defensiver, ein paar offensiver. Alle deutlich jünger als du. Meine Frage jetzt, was kannst du von innen noch lernen? Also, es ist irgendwie bei jemandem schon etwas oder findest du, hey, das ist geil, dass man sich mit irgendwie auch noch aneignen kann?
2: Nein, also ich, das, das weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, nachher wird es entscheidend sein, wie man miteinander harmoniert, wie man miteinander funktioniert und ähm, welche zwei, drei, vier, da fünf zeitgleich auf dem Platz stehen, ähm, spielt eine untergeordnete Rolle. Ich glaube, wenn jeder vom anderen irgendwo profitiert, ähm, dann ist das ähm, der absolute Mehrgewinn für, für die Mannschaft und. Ähm, ja, was ich von anderen lerne oder, oder was sie sich von mir abschauen wollen, das bleibt jedem selber dann auch überlassen und dafür, wie gesagt, ist es für mich auch noch ein Stück weit äh, zu frisch, dass ich sagen kann, ey, das ähm, sind, sind, sind Angewohnheiten, die derjenige hat, die kann ich vielleicht noch für
1: mich äh, mit einbringen. Wir haben noch eine Frage von einem Hörer bekommen, er heißt Urs und er fragt, was machst du am 24. Februar 2022? <lacht>
2: Superbowl war da
3: in der Regel schon. <lacht> <lacht> der ist Anfang Februar meist. Du bist nachher gesehen, Anfang Woche die ganze Zeit einfach so ein bisschen zombie am trainieren, wenn es Superball ist. Nacht musst du durchschauen. Das äh, ist in der Regel ein Termin. Ja, das ist ein
2: gemeinsamer Freund, der jetzt, der, der zufällig die Zeit ähm, dann auch in Berlin gelebt hat, ähm, in der ich war. Ähm, mit dem habe ich das die letzten Jahre immer geschaut gehabt. Also, ähm, Aber das ist es nicht.
1: Das es ist, ist ein Donnerstag, vielleicht auf das. Donnerstag, 24. Februar. <lacht> also
2: wäre ja dann wieder Europa League. Nein, es ist Fasnacht. Ah, okay. Davon <lacht> habe ich schon. Okay. Das ist Fassnacht. Ja. Ähm, freue ich mich drauf. Ich hoffe,
1: dass es, ähm, dass es stattfinden kann.
2: Aber, ja. genau, mal schauen, wie sich das alles im nächsten halben Jahr entwickelt. Ich weiß jetzt nicht. Äh, äh, ich bin nicht sehr faszinierend erprobt, aber ich freue mich da total drauf. Ähm, Ehrlicherweise ist es, dass wir uns Fußballer natürlich irgendwo, eigentlich auch was, wo wir sagen müssen, das ist so ein bisschen ein, ein, ein Luxusfeiertag, weil da können wir uns ein bisschen verkleiden, Da erkennt uns nicht jeder sofort. <lacht> Stimmt, ähm, Lorenzo Pucki habe drauf antroffen. Gute Zeit, ich glaube, er hat mich nicht verstanden. Weil. Ja, ich, ähm, ich ähm, habe da, ja... Schon die eine oder andere Berührung mit Fasching gehabt, aber ich war jetzt in keiner Karnevalshochburg ähm, in, in Deutschland. Äh, weder Berlin, Stuttgart noch Wolfsburg äh, ist für seinen sein Riesenfasching bekannt.
1: Genau, Luzern, Fasnacht, Stuttgart. Wenn ich an Stuttgart denke, kommt mir immer Hip-Hop-Besinn und Autos. Ich fand da vier Freundeskreis, massive Töne, Mercedes ja. und Porsche und so weiter und so fort. Was trifft auf dich zu? Fanta 4 in Porsche, Freundeskreis in Mercedes oder massive Töne in Maybach. Wie bist du so unterwegs? Nee, ich höre es
2: tatsächlich äh, total. Also, ja, äh, die Fantas, äh, Max Herre, Freundeskreis etc. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, ist ganz oft auf meinem Ohr, wenn ich joggen bin im, in der Sommerpause oder auch äh, sonst an den freien Tagen, wenn ich unterwegs bin. Ähm, ja, die, die, die Stuttgarter Hip-Hop-Kultur von damals. Äh, es gibt ein, zwei Freunde, die ich habe, die da auch ähm, sehr, sehr intensiv mit äh, drin waren und nach wie vor auch, ähm, ja, ähm, diese Dinge äh, ankurbeln ähm, mit, mit 0711, was die, was die Stuttgarter Vorwahl, äh, Telefonvorwahl ist, äh, wo, wo sie da, wie gesagt, das immer wieder ähm, antreiben. Ähm, ansonsten, ich bin kein großer Autofan. Ich komme aus dieser Autostadt äh, oder habe da einen Großteil meines Lebens verbracht, aber. Ähm, ich habe äh, keine Affinität für Autos, kenne mich null aus. Also
1: du dann VW? Nein, das <lacht>
2: <lacht> stimmt. ich war in zwei Autostätten. Ähm, also von dem her, ich kann weder einen Reifenwechsel noch äh, sonst irgendwas ähm, am Auto. Also wenn da ein Lichtchen aufblinkt, dann bringe ich es weg <lacht> in die Werkstatt,
1: äh, da kümmere ich mich selber. Sicherheitshalber nicht dumm. Du hast gesagt, was, ihr? Merken, ja. <lacht> was seid ihr? Bitte merken, ja. Was sagt der 041? Auch irgendetwas. Das ist die Schweizer Vorwahl, oder? Die Luzerner, ja. Die Luz ah, okay. Also in Luzern gibt es ja auch eine Hip-Hop-Crew und das ist auch 041-Crew. Okay. Hast du dich einfach noch nie mit der Luzerner Hip-Hop-Kultur auseinandergesetzt?
3: Nein, noch nicht. Okay. Das wird dann dringend Zeit.
1: Der also also Marvin, Marvin Schulz ist der Ansprechpartner ja. äh, okay. für dich. Okay, dann haben wir Tim äh, nein, zurück zum Sportlichen. Oder? Deine Vergangenheit wühlen. Deine erfolgreichsten Saisons liegen schon recht weit zurück. Wenn man das so sagen kann. 0 mit Stuttgart und 0 09 mit Wolfsburg. Wie weit weg sind für dich die Meistertitel? Vielleicht auch im Kopf? In den Erinnerungen? Ähm, ja, Ganz gelöscht werden sie zum Glück nie, weil das
2: sind so spezielle Momente gewesen. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Eine Meisterschaft ist so der Lohn für die Arbeit über das ganze Jahr. Du, du wächst als Mannschaft zusammen. Du hast in dem Jahr dann, trotz, auch wenn du Meister wurdest, hattest du Krisen, hattest du schwierige Phasen, hast du Trainingslager gehabt, die schweißtreibend waren, du hast einfach ein paar paar Momente, ein paar Tage gemeinsam erlebt, nur mit deinen Kollegen, die aus dem Blickwinkel haben es nur du und deine Kollegen gesehen und das ist was, was so sehr verbindet und das kannst du dann an diesem einen Tag, wenn das dann wirklich geschafft ist, kommen alle Emotionen raus. Wir haben natürlich in Stuttgart im Vergleich zu Wolfsburg haben wir noch ganz andere Massen bewegt, auch mit dem Aufstieg 2017, glaube ich, in Stuttgart. Das war unglaublich, das war gefühlt in Anführungszeichen wie eine deutsche Meisterschaft, weil auch da der ähm, der vasen brechend voll war, die Fantas sind da aufgetreten, <lacht> wir haben da auch noch eine, eine tolle Feier in der Nacht gehabt. Also das sind dann ähm, einfach die, 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 ja, die Momente, ich weiß auch, dass das jetzt mittlerweile sehr, sehr lang her ist ähm, und äh, trotzdem ist das was, was wie gesagt auch zum Beispiel die Freundschaft zu, zu Ludo oder so immer auch, auch bleiben lässt, weil wir diese Momente gemeinsam erlebt haben, weil wir ähm, wissen, was das für ein Aufwand war und äh, ja, mit welchem Lohn.
1: Wenn die Zahl vor gehört die unglaubliche 430 Bundesliga-Spiel, Platz 36 auf der Bestenliste, gerade vor dem Andi Möller. Wenn noch Ich, vier, ich habe
3: es jetzt noch mal nachgeguckt. 31.904 Minuten
1: Ach. in der ersten <lacht> Bundesliga. <lacht> Ich habe eine andere Rechnung gemacht. Wenn du noch 34 mehr hättest, spiel, dann wärst du vor dem Lothar Matthäus in der Top 20. Fugst dich das, wenn du so etwas hörst? Also wenn du eine Saison mehr gespielt hättest, wärst du vor dem Lothar? Nein, überhaupt nicht.
2: Ähm ich, ja, äh, ich habe das auch nie verfolgt. Äh, es gab tatsächlich auch in Berlin einen Journalisten, der mich immer mal wieder danach gefragt hat, <lacht> ob ich weiß, wen ich denn am Wochenende wieder überhole. Oder so. <lacht> ähm, nein. Ähm, auch welche Zahl, äh, ich, welche Platzierung ist es jetzt? Ich habe also vor Andy Möller. die Möller war tatsächlich ein ja, Spieler, den ich ähm, als als Kind ähm, der mit ja ein Vorbild war, ähm, weil er die Position im zentralen Mittelfeld offensiv auch irgendwo gespielt hatte, den ich gern habe Spielen sehen. Das ist eine schöne. Ähm, Nebensache, die ich jetzt da höre, dass ich ihn quasi um mein Spiel <lacht> überholt habe oder gleichgezogen bin. Ähm, ansonsten bin ich absolut keiner, der irgendwelche Statistiken durchwühlt, ähm, der seine eigenen Statistiken auch kennt oder so oder überhaupt nicht. Ähm, das sind nachher auch immer Dinge, das habe ich immer gesagt. Ich glaube, rückblickend, wenn man dann wirklich mal aufgehört hat, oder wenn man wenn ich mit meinem Sohn irgendwann mal drüber sprechen sollte oder andere Leute, wenn man dann drüber spricht, was man gemeinsam erlebt hat, dann kommt das alles nochmal.
1: Da du auf <lacht> Transfermarkt, <gehen schauen. lacht>
2: Vielleicht, keine Ahnung, aber bislang. Äh Passiert das noch nicht und deshalb äh, ja, werden das, das sicherlich äh, schöne Erinnerungen sein und wo man später sicherlich auch stolz sein darf.
1: drauf.
3: Ähm, Statistiken, mache ich in dem Fall jetzt mehr noch ein bisschen weiter. <lacht> 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 Du hast
1: 2005
3: <lacht> <Du hast, lacht> halt Gefühl dein Debut gegeben in der Bundesliga und seither noch nicht eine rote oder noch, auch noch eine gelb-rote Karte bekommen. Wie schafft man es als offensichtlich so braver Mensch wie du so weit
2: ja, äh, schwer zu sagen. Das, ich ja, ich glaube, ich bin erstens natürlich kein unfairer Spieler. Ähm, ich habe aufgrund dessen, glaube ich zumindest, dass ich natürlich auch immer in der Nähe vom Schiedsrichterspiel äh, durch meine zentrale Position ähm, immer wieder ein Trat zu den Schiedsrichtern, dass ich... Mich mit oh denen okay. kurz und nicht, dass ich jetzt irgendwie, ähm, da, hey, du darfst mir jetzt nichts geben oder sonst irgendwas, aber, <lacht> aber man hat einfach ein Gespür, dass, dass die mich, glaube ich, auch über die Jahre kennen oder so und dass ich jetzt auch nicht mich laufen bediene an irgendwelchen groben Foulspiels oder sonst irgendwas. Wenn mein taktisches Foul ist, dann kriege ich eine gelbe Karte, so wie jeder andere. Aber ich versuche mich da schon clever zu verhalten, ähm, versuche das auch meinen Mitspielern immer mitzugeben, hey, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie ein Foul dann im, im Nachgang, ähm, bestreitet, also wie ihr weglauft, ob ihr dann noch irgendwelche doofen Gesten oder sonst irgendwas, was einfach unnötig ist. Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur ein einziges Mal, wenn ich das jetzt richtig äh, weiß, äh, fünf gelbe karten pro Saison. Und das war an dem Wochenende, als mein Sohn geboren ist. <lacht>
3: ich, das war auch eine Art wahrscheinlich ein taktisches Foul, das du vorher begangen hast. Ich darf ich mich jetzt im Nachhinein nicht dazu äußern. <lacht> Ganz schön. Ähm, aber eben, ich werde noch mal darauf verweisen: Du hast in deiner Karriere mehr Goal geschossen als gelbe Karte bekommen. Und das als Mittelfeldspieler notabene, also dort, wo man auch mal ein taktisches Foul begangen muss, begehen, wo man äh, mal nachher haben. muss. Aber du hast eigentlich die Antwort auf meine Frage schon gegeben. Du hast einfach einen guten Draht zum Schiri und musst nicht manipulieren mit ja, genau, sympathischen genau, Aufgaben. Genau. <lacht> du hast
1: zwei wenig Goal gemacht. <lacht> <lacht> ja,
3: oder? Das, das, genau. Oder du hast einfach immer gewusst, wenn er den Rücken zu dir dreht. <lacht> ich habe mir aber eine andere These zurechtgelegt. Vielleicht liegt auch ein bisschen an den Captain, Binder, dass die ein bisschen schützt davor vor gelben Karten.
2: Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, mein Umgang auch mit den Skizzen. Ich weiß nicht, wie oft ich eine gelbe Karte wegen Meckern wahrscheinlich ganz selten, weil ich dann auch schon ähm, merke, ähm, wie der Umgang mit Schiedsrichter, ich bin auch mal laut und ich bin sicherlich auch mal so, dass ich einem ähm, Schiedsrichter dann gesagt habe, dass das, das war scheiße oder sonst irgendwas, aber ähm, es gab auch Schiedsrichter, die dann ähnliche Dinge zu mir zurückgesagt haben, wo ich dann sage, ja, du hast wahrscheinlich recht, du bist jetzt nicht schuld, bin heute der, der scheiße spielt und deswegen haben wir verloren, nicht wegen dir. Das <lacht> sehe ich dann schon auch irgendwo ein und da gab es immer einen guten Austausch. Also mir macht es äh, sogar Spaß, damit mit den, den Schiedsrichtern auch äh, zu diskutieren. Ähm, und, und in der Regel, wie gesagt, beruht das auf Gegenseitigkeit. Ich war jetzt keine, keine Nervensäge hoffentlich für die meisten Schiedsrichtern, <lacht> aber ähm, immer so, dass ja irgendwie so ein bisschen äh, ein, ein, ein lockerer Umgang ist. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Wir hatten jetzt wieder eine große Schiedsrichterdiskussion in Deutschland, weil unser vermeintlich bester Schiedsrichter, wahrscheinlich Manuel Gräfe, aufhört, aufhören musste aufgrund der Altersbegrenzung, die wir in, in Deutschland haben. Ähm, das sind Dinge, die ich tatsächlich schade finde, weil wir haben ein paar Schiedsrichter immer gehabt, die auch zum Ende ihrer Karriere hervorragende Schiedsrichter im Umgang mit uns Spielern waren, die einfach eine andere Souveränität logischerweise auch aufgrund ihrer Erfahrung hatten, ähm, die nicht bei jeder Kleinigkeit dann ähm, empfindlich waren, sondern selber sehr, sehr souverän aufgetreten sind und einen guten Mix aus ein Schiedsrichter braucht auch ein bisschen Arroganz, aber einen guten Mix aus Arroganz und dann auch mal ähm, den, den, den den Spieler zu Wort kommen lassen. Und ähm, das ist ein bisschen schade, dass äh, da jetzt so eine, eine Diskussion entstanden ist um die Altersgrenze.
3: Es ist ja in Deutschland ist das sicher, sind das alles Vollprofis. Nämlich auch in der Schweiz ist es das so, dass unsere Schiedsrichter zu wenig verdienen, zum äh, Vollprofis okay. äh, Aber ähm, hast du vielleicht schon mitbekommen, welche die im Team beliebt sind und welche unbeliebt? Äh, nein, nein, ich habe aber tatsächlich gehört, dass ein Schiedsrichter jetzt wohl verletzt sei. Ist das
2: richtig? Ah.
1: Ja, er ist irgendwie in einer Glasscherbe gestanden. Genau, genau,
2: das war eine Diskussion in der Ding, dass ah. der jetzt ein paar
3: Wochen oder Monate ja. wohl ah. ausfällt. Aber ah, ich, ich kenne die Schiedsrichter noch nicht.
2: Ich eigentlich. weiß
1: auch nicht, dass das ist. Ich okay.
3: bin mal dabei, gewesen, wo die Schiedsrichter ausgewechselt werden <lacht> Ist dir das auch schon mal passiert? Bestimmt, aber, aber ich weiß es Hätte sich etwas zerrt? Ja, dass das kann passieren, ja. <lacht> okay, aber... Nochmal schnell zurück. Du hast wirklich, vielleicht nicht ganz die Hälfte, aber einen Großteil deiner Karriere mit der Captain Binder am Arm bestritten. Ähm, was macht so ein Captain Binder mit einem? Ich habe das noch nie verstanden. Oder auch was die Funktion ja. vom Captain innerhalb des Teams ist.
2: Ja, auch da ähm, hat jeder, glaube so ein bisschen eine unterschiedliche Auffassung. Für mich ändert es an meinem Auftreten und an meiner Spielweise gar nichts. Natürlich ähm, habe ich dann vielleicht als Kapitän ähm, so. so versuche ich noch ein bisschen mehr dann mal ähm, im Schiedsrichter auch, wenn es eine Diskussion gibt, ich zu sagen, hey, Jungs, geht weg. Ich muss das jetzt als Kapitän auch. Ich bin mhm. derjenige, der dafür verantwortlich ist. Aber ähm, auch sonst ähm, ohne Binde, jetzt die zwei Jahre in Berlin oder so, ähm, bin ich einer, der der nicht anders auftritt, ob er jetzt eine Binde hat oder nicht. Sondern wenn ich irgendwo Dinge auf dem Platz sehe, wo ich glaube, da muss ich einschreiten, dann mache ich das. Und ähm, wenn ich das äh, mit oder ohne Binde mache, dann ist das für mich gleich das ist kein Unterschied also und das ist auch äh, im, im Umgang mit meinen äh, Mitspielern in der Kabine oder drumherum im Umgang mit der Presse im Umgang mit den Zuschauern mit den Fans ähm, ja ist es mehr so ein war das für mich immer mehr so, ein, äh, so eine Symbolik ähm, Kapitän des Vereins zu sein, natürlich auch irgendwo stolz zu sein. Ich meine, ich bin äh, aus der Jugend vom VfB Stuttgart. Ich, ich weiß, welche Bedeutung das für viele hat, ähm, Kapitän dieses großartigen Vereins zu sein. Aber für mich persönlich im, im Umgang, wie gesagt, mit anderen, ähm, ja, war es irrelevant, ob ich mit Binde oder ohne Binde ähm, aktiv war.
1: Es ist trotzdem so ein kleines Amt. Ich bin es nicht sicher, ich kann es nicht verifizieren lassen, aber in dem letzten beiden Testspielen war der Deck Sorgic Captain. Gewesen. Äh, wie macht er so? Das ist er ein gute Kapitän?
2: Ja, ich glaube, äh, für mich, wie gesagt, muss ein Kapitän ähm, vor allem Dinge vorleben, die für alle anderen wichtig sind. Es ähm, muss kein riesiger Lautsprecher sein, das muss, wie gesagt, keiner sein, der sich äh, öffentlich inszeniert, sondern ähm, an dem die Jungs sich orientieren können. Die sehen, hey, der ähm, macht das und das. Das wird von mir auch erwartet, das muss ich auch machen. Und äh, das ist, glaube ich, eher die, die Vorbildfunktion. Und natürlich hast du dann, ähm, mit ein bisschen Weitblick, auch eine repräsentative Funktion für den für Verein. Es ähm, ist immer gut, wenn das eine, eine Integrationsfigur ähm, ist, wenn das jemand ist, der, ähm, wie gesagt, durch seine Art und Weise, wie er auftritt, ähm, vorangeht, sagt man im Fußball immer so schön. Aber ähm, ja, also ich kann mir Deki da... Sehr, sehr gut vorstellen, also, so wie mein Eindruck bislang ist.
1: Das ist ja noch praktisch. Lärch. Ich habe mir gerade beim Anspielkreis als Stürmer, <lacht> da muss er nicht so weit laufen, wenn <lacht> er zum Münz muss.
2: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Wobei er doch äh, ab und zu ein bisschen weiter vom Schiedsrichter wahrscheinlich auf dem Spielfeld weg ist.
1: Du bist ja nach Stuttgart, dann bei Union Berlin seit zwei Jahren. Wir haben darüber geredet. Dazu haben wir jetzt eine Frage, und zwar vom FCL-Präsident, oh. vom Stefan Wolf ob der FC Luzern gleich kultig unterwegs ist wie Union Berlin?
2: Äh, ich glaube, das kann ich jetzt noch gar nicht äh, final beurteilen. Ähm, ich kann über Union sagen, dass das tatsächlich ein sehr, sehr familiärer, spezieller Verein ist, dass äh, eine Atmosphäre an, an der alten Försterei, so heißt das Stadion, ähm, herrscht. Das ist ähm, ja unglaublich. Also war war beeindruckend, hat äh, großen, großen Spaß gemacht, aber auch ähm, in Stuttgart hatte ich die Zeit, wo ähm, ja wenn es einigermaßen erfolgreich nur läuft, kann das Stadion explodieren. Ist da eine unfassbare Stimmung. Ich habe ganz viel schon gehört, wie gesagt, dass Luzern auch eine, eine fußballbegeisterte Stadt ist. Da freue ich mich total drauf, wenn wir, wie gesagt, jetzt mit dem Ligastart dann, dann loslegen. Den, den Kult und die, die Vergangenheit, die ganzen Erfolge, die Luzern hatte, da muss ich mich tatsächlich noch ein bisschen mehr reinfinden, um äh, das dann so zu bestätigen können. Aber ich äh, wie gesagt, freue mich da einfach jetzt auch äh, total drauf und ähm, bin, bin sicher, ich werde noch vom einen oder anderen überrascht.
1: Jetzt bist du im FCL, auch da haben wir noch eine Frage, aber jetzt noch mal nicht zum hören, sondern von einem Hörer, der die geschrieben hat, vom Simon. Simon sagt, dass wie schon viele andere Neuzugang auch du gesagt hast, dass die positive Gespräche mit dem Remo Meyer und Fabio Celestini wichtig sind. Was haben sie speziell gut gemacht in einem Gespräch Wie haben sie dich überzeugen?
2: Ja, weil ich natürlich jetzt nicht hier als ähm, wie soll ich sagen? als Opa herkommen wollte ähm, und nur irgendwie so für gute Stimmung oder ein bisschen repräsentative Aufgaben übernehmen und Fanbetreuung übernehmen soll, sondern man hat mir einen klaren Plan aufgezeigt, was für eine sportliche Wertigkeit hier haben, ich hier haben kann. Ähm, ich bin jemand, der sehr, sehr gern mit jüngeren Spielern auch äh, zusammenarbeitet, der versucht, seine ähm, Mitspieler, seine Nebenmänner ähm, besser zu machen, besser aussehen zu lassen. Und ähm, das sind, glaube ich, viele Faktoren, die hier ähm, zutreffen und hoffentlich dann auch ähm, sich so bestätigen die kommenden Wochen. Und dann, ähm, wie gesagt, auch die, die sportliche Ausrichtung ähm, von vom Coach, der ähm, mir berichtet hat von seiner Vergangenheit, die er in Frankreich und auch in Spanien ähm, verbracht hat, wo er gesagt hat, dass er da ganz, ganz viel auch ähm, für sich mit einbringen möchte ähm, in diesen Club, in dieser Art und Weise Fußball zu spielen. Ähm, viel auch am Ball sein möchte, viel äh, über Kurzbachspiel. Äh, das sind alles Dinge, die, wie gesagt, ähm, mir auch äh, dann, dann liegen, wo ich sage, da, da fühle ich mich wohl. Und ähm, ja, das im Gesangpa Gesamtpaket, wie gesagt, ähm, mit der schönen Stadt, die noch mit dabei ist, ähm, hat mich dann doch überzeugt.
3: Wir werden natürlich jetzt wissen, wie viele andere Leute dich auch kontaktiert haben und irgendeinen Müll erzählt haben, und jemanden, der dich nicht überzeugt hat. Nein, ähm, ehrlicherweise gab es da gar nicht äh,
2: allzu viel und das äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich da, ähm, ja, ich, keiner, der jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit darüber reden will, mit welchen anderen Dingen <lacht> er, oder was er abgesagt hat, das ist glaube ich auch unseriös. Aber ähm, das war tatsächlich was, wo ich den Eindruck hatte, das kann funktionieren. Ich habe es vorhin erwähnt, da geht es nicht nur um mich, so eine Entscheidung treffe ich nicht mehr alleine, sondern da gehört die Familie mit dazu und das ist ähm, jetzt einfach ein Standort, Gepaart mit der äh, sportlichen Herausforderung, die, die
3: total ähm, passend ist. Ich habe noch mal ganz eine ganz andere Frage. Jetzt geht es ein bisschen wild durcheinander, sorry. Aber <lacht> bei Stuttgart bist du jahrelang 20, gewesen, bei Wolfsburg 25, bei Union 34, es ist also immer aufwärts gegangen. Und jetzt beim FCL stinkfrech das Nummer 4 übernommen Vom Sergio Ramos der Zentralschweiz, und großer Stefan Knesewitsch, einem Publikumsliebling, wo äh, ziemlich überraschend. Und auch mit dem der auch, den Verein verloren hat vor ein paar Wochen. Wie ist das eigentlich? Setzt man sich in so einer Situation auch mit dem nummer Vorgänger ein bisschen auseinander?
2: Äh, nein, ich glaube, äh, dass das für ganz viele eine, eine bedeutende Rolle hat, ähm, die, die Rückennummer. Ähm, für mich war das in Stuttgart so. Damals ähm, wollte ich gerne die, die 20 haben, weil das eine ja, irgendwo eine, eine Lieblingszahl von mir war, aber ähm, ich hatte davor in Wolfsburg nicht die 20. Auch in Berlin, ich glaube, da war die 20 nicht frei und da war der Kader am Anfang so groß, dann zuerst mal die Nummern aufgefüllt, wo sie dann gesagt haben, ja, wir können das später dann noch verändern. Und ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Ich, dann, wenn die 34 gerade frei ist, dann nehme ich die 34, spielt für mich keine Rolle. Und auch jetzt war das so, wo ich gesagt habe, ähm, was was ist frei, die sechs wollte ich nicht unbedingt irgendwie, ähm, gefällt die mir nicht besonders, dann die vier und ein paar höhere Nummern auch und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich die vier, ist für mich nicht entscheidend. Mein <lacht> Sohn hat dann gleich festgestellt, ja, äh, wir sind ja zu viert, also meine Frau, er, ja, ich, ja. Und meine <lacht> Tochter und ähm, das sei meine vierte Profistation, es gibt so viele Gemeinsamkeiten, ich glaube, das hätte man mit jeder Zahl finden können. <lacht> ja, <das ist lacht> exakt, ja, <gut. lacht> genau, aber, ähm, wo ich dann gesagt habe, nee, also das ist für mich völlig okay und, ähm,
3: Absolut, wenn überhaupt nebensächlich oder total un unwichtig. Also, ähm, liebe Grüße, Stefan Knežević in äh, Belgien. Ähm, wir müssen dem Genti dann noch ein erklären, was für einen grossartigen Menschen Twitter du.
2: Sehr begrüßt. gut, ja, unbedingt. Ich drück ihm die Daumen da <lacht> Baby.
3: Wir haben jetzt nochmal, wie gesagt, noch mal etwas ganz anderes. Und zwar machen wir jetzt noch, ich glaube, es ist schon fast der Abschluss, noch ein Spiel mit dir. Und zwar, äh, wir haben vorher schon ein über Musik geredet, aber jetzt geht es wirklich um Musik. Ähm, in Fankreisen ist Stuttgart ja äh, sehr anerkannt dafür, was, dass es eigentlich eine der besten Torhymnen überhaupt hat. Bei jedem Goal, wo äh, im Stadion fällt, dann kommt das Lied. Ist das, äh, hat das hoffentlich auch schon gehört. Das ist Bro Hymn von Pennywise, einer HC-Band aus Kalifornien, ein uralter Song. Ähm, das Lied, ähm, man als FCL-Fan übrigens auch, wenn man, äh, zum Beispiel auf Kenk gegangen ist, ähm, zuschauen, wie der FCL damals, äh, 2 0 in der Europa League quali verloren hat, vor neun Jahren. Äh, andere Vereine haben das auch noch, zum Beispiel der EHC Biel. <lacht> Aber das müssen wir jetzt auch noch reden. <lacht> Aber meine Frage an dich: äh, Hört man das eigentlich an, wenn man äh, ein Goal geschossen hat als Team? Ja. 50 sind es übrigens für Stuttgart. Gesehen. 50 mal hast du das Lied abgelaufen im Stadion? Das waren wahrscheinlich nicht nur 50, die ich bei Heimspielen gemacht habe. Aber,
2: äh, aber nee, ähm, ja, man, man nimmt das schon wahr. Ähm, vor allem gibt es auch immer wieder Spiele, wo du dann vielleicht als, als verletzter Spieler mal auf der Tribüne sitzt oder so. Also, das ist schon immer ein spezieller Moment, auch mit der turmusik mit der ähm, bei, bei jeder Mannschaft, äh, auch beim ein oder anderen äh, Auswärtsspiel, also <lacht> Ich, ähm, ich weiß noch, dass wir, jetzt, jetzt weiß ich aber nicht mehr das Lied, aber wir haben damals quasi so spaßeshalber, der Zwetschke Misimovic in Wolfsburg hat, da haben wir immer gesagt gehabt, wenn wir in Gladbach spielen, dann müssen wir auf jeden Fall, auch wenn wir gewinnen, ein Tor müssen wir immer zulassen. Also wenn wir 3-1 oder 4-1 gewinnen, ist okay, aber zu 0 geht nicht, weil wir müssen einmal den, hören den glaub, dö, 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 Ja genau. Dö, dö. genau. Und, ähm, ja Das war quasi immer so ein bisschen... Ähm, Spaßeshalber, ja, ansonsten, wie gesagt, nimmst du das schon wahr. Ähm, aber ich habe mich da nie irgendwie dafür eingesetzt, was man irgendwie laufen sollte.
3: Das wird sich mit dem heutigen Tag ändern. Du sollst <lacht> nämlich äh, die Tormusik vom FC Luzern in der kommenden Saison ähm, aussuchen. Wir haben ein paar Vorschläge gemacht. Ähm, es ist alles Musik aus Luzern, wo du jetzt auch immer können lernen Und wir haben den ersten Vorschlag von High nehme Ich setze mich ganz schön unter Druck, ich merke
2: schon. <lacht> <lacht>
3: Ein kleiner Stoner, oder wie haben wir das mal gesagt? Desert Rock Band, schon länger noch aktiv. Riptide heisst das Lied. Wir haben aber auch noch einen Vorteil, haben wir über Hip Hop geredet. Hast du, glaube ich, gerne etwas von Mimics aus Luzern vorgeschlagen? Das ist viel zu dem Eis, Eis, viel Eis, Eis. auch noch Hip Hop, aber ein bisschen entspannter, ein bisschen weniger rausgedrückt von Moskito hier einen Track? Hey. Häng hey, san nicht Hängt, hey, 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 hängt, da geht es mir darum, dass Luzern klein und gemütlich ist, aber in unserem Kopf ist es ganz, ganz gross. Wir haben einen nächsten Vorschlag von der Open-Minded Riot Crew. Das ist eine Kurvenband, die sich mal zusammengesetzt hat, okay. um ein Album zu machen. Ähm, ich weiß auch nicht, nein, es sind schon zwei Alben, die sie rausgebracht haben. Lieder, alles für den FCL. Da der erste Vorschlag. Oh. Und
2: noch der
3: zweite Vorschlag von der Open-Minded Riot Crew. Ein Klassiker. Das spiele ich eigentlich immer im Radio. Ich könnte ich mir bis jetzt alles vorstellen. Und jetzt noch der allerletzte, äh, auch eine Band, die schon länger geht, Fail Teachers. Das ist das letzte Mal vorgeschlagen äh, worden von einem Fan. Das Ton auch noch zur Auswahl. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob du dich da alle Vorschläge kannst erinnern kannst, aber äh, ist, hast du dich schon entschieden, weil es so Also, am ersten, ich,
2: also mir, mir haben einige Lieder gut gefallen, auch die, die, die Hip-Hop-Lieder, also zwei und drei, aber ich weiß nicht, ob das als, als Tor-Jingle dann <lacht> perfekt ist. Äh, ich fand am passendsten, ehrlich, aber ich hoffe, ich trete dich jetzt nicht noch auf den Schlips, äh, das, das vorletzte, glaube ich. Äh, uh, Open-Minded-Ride-Crew, right? Kurve-Band. Ja. Blau! Eyes
1: Ja, so. Ice -Bloch,
2: Ice -Bloch. ja das, also, so nach dem Tor zumindest. Äh, wo so ein bisschen ähm, jeder aus sich
3: rausgeht, könnte ich mir das äh, vorstellen. <lacht> Leider ist es so, dass wir das jetzt da nicht, wie ich behauptet habe, so entscheiden können.
2: Yeah. <lacht> Außerdem ist das es nämlich ich. auch so, dass es äh. schon ein
3: ganzes Weile, ähm, beim FCL genauso ist wie bei Union Berlin. Es gibt äh, keine Torsong, es gibt keine Torhymne, Es bleibt ruhig im Stadion, wenn ein Goal geschossen worden ist. Ja. Man will ähm, den Moment in der, in den Fans schenken und nicht mit irgendwie einem ja. Stadion-Entertainment ersticken. Aber merci vielmals, dass du, <lacht> <lacht> Äh, durch das äh, gewühlt hast, was wir dir vorgeschlagen haben. Und wenn du mal vielleicht, wirst bestimmt nicht, aber wenn du mal das Spiel gelb gesperrt bist, oder, <lacht> oder, äh, einfach sonst nicht äh, im Kader bist oder so, dann kannst du FCL Radio hören, dort läuft sehr viel Schwe äh, Luzerner Musik. Oder komm
1: mitkommentieren.
3: Ja genau, das alles ist, dann fahre ich mit.
1: <lacht> Christian Gentner, ähm, du bist Profi durch und durch. Ich nehme an, du hast dich auch auf diesen Podcast vorbereitet.
2: Ja, tagelang. Du hast alle Folgen
1: gehört bis jetzt.
2: Gestern erst mitbekommen, dass ich <lacht> es halt den
1: Podcast habe. So spontan, wow, merci <lacht> immer. Kein Problem. Darum weisst du genau, was auf dich zukommt. Wir haben jetzt sehr viele Fragen gestellt an dich. Jetzt darfst du einfach nur eine Frage stellen. Und zwar unserem nächsten Gast. Und unser nächster Gast wird der Dejan Sorgic sein. Deine Frage an Dejan Sorgic. Äh,
2: ja, Dicky, äh, meine Frage ist natürlich, ähm, wann... Komme ich denn mal in den Genuss, dass du mich zum Essen einlädst? Also, zwar haben wir ja schon mehrmals Essen, aber ähm, bezahlt hast du noch nie, wenn ich mich recht erinnere. Also, wäre schön, ähm, wenn das auch mal der Fall ist. Deshalb, wann ist es denn mal soweit?
1: Die Fragen nehmen wir mit, werden wir im Decki stellen. Ihr könnt eure Fragen an Jan Sorgic, Rückmeldungen zum Podcast, Lob, Kritik und so weiter und so fort auch schon an uns. Via WhatsApp Sprachnachricht die Nummer 076 468 68 29 oder per Mail an podcast.fcl.ch
3: Wir haben es wirklich probiert, so viel wie möglich, was worden ist, zu stellen. Aber unsere Zeit, die wertvolle Zeit vor allem von unserem Gast heute, die war äh, vollpackt. Darum entschuldigen und versuchen es doch einfach beim nächsten Mal wieder. Ähm, an dich, äh, Christian, noch eine letzte Frage. Was bleibt dir von diesem Gespräch hängen? Oder müssen wir etwas rausschneiden? Oh, ich glaube nicht. Ähm,
2: nee, also mir hat. Also ich glaube nicht, dass wir es rausschneiden müssen, dass was hängen bleibt, hoffe ich schon. <lacht> Nein, es hat Spaß gemacht. Also ich ähm, habe mich tatsächlich über die letzten Monate da so ein bisschen. Ähm ja Wiedergefunden oder wohlgefühlt ähm, in Podcast, hat den einen oder anderen Podcast mal gemacht. Davor konnte ich gar nichts damit anfangen. Ich ähm, finde es immer eine lockere Atmosphäre und so hat sich es heute auch wieder bestätigt. Ähm, ja, also hat Spaß gemacht. Vielleicht auch irgendwann ein nächstes Mal. Ansonsten äh, euch weiterhin viel Spaß beim Kommentieren unserer Spiele auch und ähm, auf eine erfolgreiche Saison.
1: Ja, hoffentlich haben wir am Samstag schon viel Spaß. Ja. Richtig, ja. <lacht> Christian Gentner, herzlichen Dank, dass du da bist. Danke für Danke mal. euch, ja. Der FCL Podcast, offizielle Podcast vom FCL Luzern, moderiert und produziert vom FCL Radio, heute mit dem Raffi und mit dem Dani. Das FCL Radio auch an jedem Spiel vom FCL Luzern live über 90 Minuten. Jeweils eine Viertelstunde vor dem Match geht's los. Den Livestream, den findet man zusammen mit allen Folgen vom FCL Podcast auf fcl.ch.